0: Ez a Pitley, az Aréna 4 Motorsport podcastja. Basti Dáviddal, Demetergergel és Kerek Istvándal.
1: 11 szezon 6 világbajnoki cím, 59 győzelem, 101 dobogós helyezés és 64 polpozíció után. Márk Márkez úgy döntött, itt az ideje leszállni a Hondáról és új kihívást keresni, egy olyat, ahol ismét világbajnoki címért harcolhat, még akkor is, ha nem a legfrissebb fejlesztésű dukát itt használja majd. Nehéz szavakba önteni azt, hogy mennyire átformálhatja már kezdöntése a 2024-es erőviszonyokat. Az viszont biztos, hogy a MotoGP rában nem láthattunk hasonló váltást. Mikor Rossi Ducatira váltott, az olaszok nem itt tartottak, és Lorenzo váltásánál sem ők gyártották a legjobb motort. Ha hasonlatot akarunk keresni, ez nagyjából olyan lesz, mint ha Lewis hamilton a Red Bull-ban, mbappé a Manchester Cityben ben vagy Jonathan Ray Ducatin látnánk. A különbség az, hogy Mark Marquez váltása nem a képzelet szüleménye, hanem csak időkérdése, hogy mikor jelentik be. A mai adásban természetesen körbejárjuk ennek az átigazolásnak minden aspektusát, és azt is, hogy hogyan befolyásolhatja akár az idei világbajnoki harcot is. De tejtünk még az Akosta Gaz-Gaz házasságról, és a bányaja Mártincsata újabb fejezetéről és bezeki sérüléséről is. Sziasztok, ez a Pitlén Podcast 80. adása, és vágjunk is bele, mert hát a 80. adásra egészen remek fő témát szolgáltatott nekünk a MotoGP világa.
0: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Hát igen... Nagyon sokat vártunk már erre, hogy végre lezáruljon ez a Márk féle szága. és mielőtt elkezdenénk az adást, azért szerintem mindegyinkünk nevében mondhatom, hogy egyikünk sem az a kifejezetten komoly vagy nagy Márk rajongó, de ez az átigazolás szerintem mindannyiunk nyálelválasztását beindította ennek ellenére is.
2: Sziasztok, és egyetértek Gerivel, mert hogyha volt a... Felkonfban egy olyan mondat, ami megragadta a fülemet, hogy Lewis Hamilton Red Bullba váltása például ilyesmi, hogy ez hasonlítható, ez az igazolás. És akkor is, hogyha valaki nem Lewis Hamilton rajongó, hanem csak egy Egyszerűen csak imádja mondjuk a Forma egyet, ahogy mi a MotoGP-t, meg amúgy nagyon sok más automotorsportot. Úgy, úgy nekünk is az is ugyanúgy beindítaná el, elválasztásunkat, ahogy ez a hír. Tehát én, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ez majd a jövőben mindannyiunk számára. Én bízom benne egy nagyon kérezett 2024-et láthatunk majd emiatt, de hogy paprikás lesz, az biztos csak maradjon egészséges.
1: Mi viszont akkor ne 2024-re koncentráljunk első körben, hanem tekintsük vissza a múltba, és próbáljuk meg felgöngyölíteni ezt az egész történetet a legelejétől kezdve, hogy honnan indítanátok egyáltalán ezt az egész történetszállot? Mikor volt az az első pontja ennek a Mark Marquez Honda párosításnak, ahol elkezdett már egy picit törni a viszony a gyártó, illetve a versenyző között?
0: Hát nagyon-nagyon messzire kell szerintem. Igazából a Honda hanyatlása, az a valahol ott a 2020-as szezon előtti Katari testen már elindult. Tehát ö, ugye ott már kezd egy újfajta csomagot próbálgatott, és az összes hondás is ezt használta, amivel nem egyszerűen nem működött a, a motor, és akkor erre mondta Krácsoló, aki akkor ugye hondával ment, hogy hát akkor ö, szerinte jobb lenne a régit használni, és feltették a régit és akkor azzal viszont Márquez azonnal jól tudott menni. Viszont ugye nyilván ez a tipikus japán szindróma, hogy már itt elkezdtek ugye a régire váltani, és ragaszkodni a már bevált dolgokhoz, és mindez ugye működött is, ugye az első herezi futam, hát kétharmadáig körülbelül, amikor ugye jött a Márquez félresérülés, és valahol itt indult el igazán a, a lejtőn ez a kapcsolat, én azt gondolom, ott olyan szintű törések keletkeztek, nem csak Márquez karjában, hanem ott a Hondán belül is, ami megszoktak előtte. Tehát 2013-tól folyamatosan ö, működött az, amit ott ö, mutattak, meg kitaláltak, és akkor hirtelen így a semmiből ezt így, mintha elvágták volna. Tehát onnan, onnan lehetne szerintem datálni azt, hogy ö, hogy valami ott uh, nyilván elkezdett félre menni ennek köszönhetően, mert ott maradtak az első számú versenyző nélkül. És
2: akkor ugye hát egyrészt a Covid, tehát még az is beütött, mert uh, ugye megvoltak azok a problémák is, hogy nem lehetett normálisan szállítani például új elemeket, de ez, ez csak részben egy, egy nagyon mellékága ennek a történetnek, hogyha Honda hozott is fejlesztéseket, az is nagyon nehezen jutott el egyáltalán oda, kell, meg nagyon nehezen tudtak együtt dolgozni így a, a mérnökök, szerelők Japánnal, Európában, tehát nem volt meg az a, az a megfelelő kapcsolat. Nem, nem, Ez elveszett emiatt a, a Covid-os év miatt 2020-ba. És akkor jött ez a, ez a probléma, hogy hát elesett már, ez jó, ez nem egy olyan szezon lesz, a, egyáltalán megfogjuk, tehát nagyon kérdőjeles volt ez a 2020-as év. Még lehet, hogy jól is jár, gondoltuk mi akkor, hogy ilyen kérdőjeles ez a szezon, mert mi lesz akkor, hogyha mondjuk törlik az egészet, meg ki tudja, mi lesz, hova fajul ez az egész COVID-helyzet. Végül is ugye lement a szezon úgy, ahogy, de ez igen, egyértelmű a, de volt. De a, a nem... herezi
0: bukás ugye már az, azután volt, mint a újraindult Júliu, a szezon. Igen, tehát, júliusban volt az, ott, vagy már, jú, igen. ott már ment a szezon, tehát ez mindenki tudta, hogy önnitok ezt végig fogják csinálni. Igazából a következő hiba szerintem az volt, hogy a rákövetkező héten megpróbált motorra ülni, Ugye ő ezt mindig azt hangsúlyozza, hogy ez egyértelműen az ő döntése volt, és hogy hiába mondták neki többen is, hogy talán ezt nem kéne erőltetni, Ő mégis ugye úgy döntött. És nem is a kar erejével volt gond, hanem azzal ugye, hogy akkor teljesen bedurrott a felkarja, és bevizesedett, bekennyesedett úgy, ahogy volt. És aztán parkolópályára került, majd ugye otthon elvileg egy ajtónyitás közben pattant el. A felkarja tört el benne a lemez, tehát hogy ez is egy brutális dolog. Tehát valószínűleg az nyilván meggyengült a terheléstől. Akkor jött a második műtét, majd, majd ugye jött a hosszú-hosszú kihagyás, a Hondának pedig nem volt ötlete, hogy akkor most ki is vehetni át a stafétát, és nagyon érdekes volt látni, hogy amikor például Márkagámi kapott alkatrészeket, akkor mennyire jól tudott menni, de ez sem sarkalta a hondát arra, hogy akkor minden versenyzőnek próbáljon alkatrészeket intézni, hanem inkább abban gondolkoztak, hogy hát akkor majd ha visszajön már, akkor neki ezek milyen jók lesznek. Tehát itt sem próbáltak még megerindulni más irányba, ami egy újabb, komoly hiba volt, én azt hiszem, a részükről. És akkor
2: utána volt az, hogy mentünk már a következő évre, mert úgy teljesen kihagyta azt a Szezon Márkez, tehát ez elveszett itt ez az egész ö, szál, úgy, ahogy mondtad.
1: Igen, meg ugye összességében a Honda szezonja is elveszett onnantól kezdve, hogy nem volt Márk Márkez.
2: Igen, hát a, ha jól emlékszem, hogy azért szurkoltunk akkor, hogy mire lesz képes majd a kis tesó a Honda nyergében, de... A lényeg az, hogy Mark Márkezzel ott, ott tényleg megszakadt valami ott a honda és ez az az év, amit így végig, ahogy lapoztál, föl lehet hozni, de ez utána tovább gyűrűzött még. Tehát mindenki várta a nagy visszatérést 2021-ben, mert eh, hogy addigra már biztos, hogy 100%-os álpodban lesz, és akkor vég, visszakapjuk azt a régi Márkezt, hát ez nagyon nem így alakult.
0: Igen, de mint ugye később kiderült, ennek az volt az egyértelmű oka, hogy hát a műtétek... Nem igazán sikerültek jól, és szükség volt egy újabbra. Tehát összesen, ha jól emlékszem, négyszer műtötték már, már És ugye az a 22. szezon is utána úgy indult, ami rájött, hogy ugye mandalikán volt egy óriási high akkor előjött a kettőst látása Igen, is. Igen, ez az. Majd... Ugye a negyedik műtét következett ugye a, a, a Májó klinikán, ahol gyakorlatilag hát 30 fokkal el kellett forgatni a, a felkarját, és úgy kellett összeilleszteni ismételten, mert a csont rosszul fort össze. És ugye Márquez már korábban is mondta többször is, hogy nem érezte jól magát, mert hogy az egyértelműen látszódott, hogy nem tud úgy menni a motoron, nem volt az a természetes tartása megbint korábban, ezért döntött ugye a negyedik műtét mellett, tehát hogy ő rajta továbbra is lehetett viszont azt érezni, hogy egyértelműen elkötelezett a projekt irányába, és egyértelműen az a fontos, a számára, van ugye az all-in dokumentumfilm, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó alkotás, olyan szempontból, hogy bemutatja azt, hogy Márquez hogyan áll a, a dolgokhoz, és ugye ő pont azt mondja ebben a filmben is, ott meséli, hogy a hondás vezetőkkel milyen volt a meeting, és ott megmutatja a sérült felkarját, hogy figyeljetek, látjátok, hogy mindent beletettem, negyedszerre is ö, megműtettem magam, mert nekem ennyire fontos az, hogy mindenáron győzzünk, és én veletek akarok győzni, de ha veletek nem fog sikerülni, akkor keresek majd mást, akivel ez összejöhet. És valahogy én azt éreztem, hogy a, ezekben a pillanatokban, hogy a Honda talán nem vette komolyan azt, hogy már ez valóban gondolkozik ilyen szempontból azon, hogy ö, elhagyja őket. De szerintem a 22. es szezon végén ugye jött a, a teszt, és akkor ott is látszott, hogy ez, ez a motor sem fogja megváltani a világot. és az pedig nyilván egy újabb lökést már márkeznek abba az irányba, hogy valamit váltani kell, amikor látta, hogy a Tesó milyen jól jött ki ebből a Ducattira váltásból, még hogyha nem is a legfrissebb Ducattival megy ő is, és a 20, Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a 23-nak úgy kezdett neki, hogy tényleg építsük fel ezt a motortágyuk, hogy mi legyen az irány, stb. 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 stb.
2: És ez egy revolúciós motor volt. Én ugye emlékszem, hogy a Honda úgy állította be ezt az egész projektet, mert a 22-es motort úgy állította be, hogy ez egy vadonatúj, új irányba indultunk el, stb. és ezt tovább akarták vinni 23-ra. Igen. Nem, ez, az, ugye ez úgy, az,
0: amit általában nem sikerült. Sosem igen,
1: megudani. meg ugye, ha jól emlékszem, úgy volt kitalálva, hogy 22-re próbáltak valamilyen szinten elmozdulni abból, a fejlesztés irányból, hogy nem csak Márkra fejlesztünk motort, hanem igazából próbálunk minden egyes versenyzőnek valamilyen szinten a kedvére tenni, és aztán ugye 23-ra meg kitalálták azt, hogy na jó, akkor ez megy a kukába, mert az előző idényben mennyire nem vezetett sehova. Megint feltettek mindent gyakorlatilag Márk Márkezre, és ugye már a Szepángi teszten is érezhető volt, és ugye maga Márkez is mondta, hogy azért ez a motor, ez bőven messze van attól a fajta, koncepciótól és attól a fajta könnyen vezethetőségtől, mint amit mondjuk a dukátinál összehoztak, vagy összességében egy sokkal másabb motor, mint amivel mondjuk lehetne akár futamgyőzelemért, akár pedig WB címért menni. Tehát a problémák már ekkor is kirajzolódtak, hogy a gyárban sem alakultak jól a dolgokat télen.
0: Igen, tehát, hogy és pedig 23-tól mindenki azt vált, hogy érkezik Mér, érkezik Rinsz, érkezik Kavauci, hogy akkor egy új lendőletet kaphat ez a projekt. nem igazán kapott, ez látszódik, tehát nem tudjuk mi lett volna, hogyha ott van ugye Amerikában Márquez, akkor megnyerte volna ezt a futamot, de eléggé hektikusan indult ugye az az éveleje is, ugye Márquez lesérült, mert a túlerőltetésben megpróbált olyan dolgokat bevállalni, amiket nem kellett volna, stb. stb. stb, stb. De hogy az igazi komoly töréspont itt 23-ban, én azt gondolom, amikor ugye 100%-os volt, tehát hogy Marquezről elmondhatjuk az idei évben, vagy miután a hétből visszatér, tehát, hogy egyértelműen os ez a legfontosabb. Igen. A motor az nem. És az igazi mm, mélypont szerintem, vagy töréspont itt 23-ban, a végleges amikor szerintem tényleg elkezdett gondolkozni ez a Marquez, hogy valamit ki kell találni, mert ez így nagyon-nagyon nem lesz jó az a Saxen Ring volt. Igen. Tehát a Saxen ahol korábban szanaszét dominálta a mezőnyt, és ellenfele nem volt folyamatosan. Ö, ott nem volt egy majd hogy nem három értelmes köre egymás után. Annyira nem működött alatt a motor az egyértelműen látható. Hányszor esett
2: el? négyszer vagy ötször?
0: ötször? Ötször. Ötször esett el. Ugye ott volt a híres kép, ahogy bemutatta a onboard kamerának, hogy akkor fuck you motor. Tehát, hogy valahogy itt kezdődött el a. Az igazi szakítás, és utána is látszódott. Ami viszont nyilván a innentől kezdve megint csak a Honda-sara, ugye ezek most derülnek ki, derültek ki ezek az információk, pont múlt héten, hogy ugye már ekkor is szerettek volna már kezék mindenféleképpen európai szakembereket hozni a gyártóhoz, de valamiért a Honda szokásos lassúmal ma annyira nem siettek, hogy ugye csak Ausztriában kapott engedét Alberto Puja arra, hogy akkor próbáljon megkeresgetni embereket, ami már nagyon-nagyon késő. Tehát, hogy ezt így nem is értem, hogy mire vártak. Előtte el-
2: volt már, ugye a mugello vagy, ha, ha minden igaz, ugye Aoyama-val egy összefutása a Márkeznek is, és ott elbeszélgettek már. Tehát ott már volt egy ilyen, hogyha már megérkezik, a második ember de várj,
0: a De a- már nem tehát 23-ban már nem dolgozott a projekten 22 végén őt félretették, én úgy emlékszem. Tehát, hogy idén már más vezető volt, és ugye a ani van, sato jött a helyet, a mostani vezető helyett, aki ugye megkapta a helyét, és akkor így házon belül cserégették az embereket, mindegy. Tehát, hogy voltak már ott ugye nagy komoly összepattanások korábban is, ugye próbálkoztak ilyenekkel, hogy belsős embereket cserégetnek, ugye elismerték, hogy megpróbálták, Megszer... Gigi Dalinyán ismert, hogy megpróbálták őt is megszerezni, nyilván Gigi, Gigi azért ennél több esze van, nincs az a pénz, amiért ő elment volna, én azt gondolom. Úgyhogy... Nem, nem csoda, hogy ez nem sikerült, de mindegy, tehát megint későn ébredtek, és én azt gondolom, hogy Márkez is látta, hogy az, hogy most egy japánt lecseljenek egy másik japára, nem fogja megoldani a dolgokat. A Davide Brivio vonal sem tűnik most ilyen nagyon úgy, hogy az élne, tehát megpróbálják házon belül megoldani a dolgokat, és szerintem márkeznek ebből letteleg, és azért mondta azt, hogy gyerekek, akkor köszönöm szépen, nekem ez így ennyi elég volt ebből.
2: Hát mondjuk nem lepődünk meg rajta, hiszen kez azért már nem a fiatal style tartozik. Tehát, hogyha még szeretne ő mert érzi magában a potenciált, hogy világban egy küzdjön, és megkapja a motort, akkor még az utolsó éveiben ezért fog küzdeni, hogy ahogy annak minden nagy név ugyanezt tett. Tehát a 30 éves, és jövő szezonban már 31 lesz már. Ez nem azt mondom, hogy hú, de nagyon idős, mert azért látunk superbike-ban, de mondjuk mondta GP-is ben rossz évén nagyon idős versenyzőket. Hát, jó, de, de
0: azért,
1: az, az, az nem, nem, a, nem is az volt az de hát, a végére meg, már
0: meg jó, hát mondjuk rosszit ne hozzuk ide, mert azért láttuk hogy ez a Yamaha, az nem az igazi, de meg már kez egy másfajta űrlény, meg egy másfajta állat, tehát hogy a jó értelemben, tehát hogy ő össze van pakolva, jó olyan dolgokra képes a motorkerékpárokon legyen az gyakorlatilag bármilyen, amire megmondom őszintén szerintem, és ezzel nagyon-nagyon sokan egyet értenek, hogy senki más nem képes, tehát hogy őt nem szabad leírni. Tehát amíg ő fizikálisan úgy van, már pedig én azt gondolom, hogy egy három-négy év simán van benne, ha nem több. Sőt, láthatjuk, hogy mostanában inkább ez a... Sőt, hát ugye még csak harminc éves, tehát 93-as kezd, még egy öt év is benne van akár. Tehát, ha van... Tehát láthatjuk, hogy azért mostanában el tudnak nyúlni karrierek nagyon-nagyon sok sportban. Szerintem a MotoGP-ben is ez nem kizárt, mert azért nyilván sokat fog számítani, hogy leszáll egy olyan motorról, ami minden hétvégén megpróbálja kinyírni, és átül arra, ami gyakorlatilag a legjobb technika, amivel valaha motorozhatott. Most ugye
1: arról is beszéltünk viszonylag sokat, hogy talán későn es- eszmélt összességében a Honda, és sokáig nem is gondolta azt, hogy hogy ez megtörténhet viszont ugye erre Mark Marquez is rátett egy lapáttal ezzel a bizonytalansággal és az hogy bizonytalanságban tartott nagyon sok mindenkit véleten a Hondát is hogy akkor most mi lesz és tényleg csak ő tudta azt hogy hogy akkor mit hoz számára a jövő és mi lesz a következő fejezet és pont ez a bizonytalanság ez szerintem a japánok mentalitásából kiindulva nem azt jelenti hogy fel kell készülni arra hogy majd majd esetleg váltás lesz hanem amikor mondjuk bizonytalanok akkor inkább abban bíznak vagyis hát, hogyha bizonytalanságban van valamilyen helyzet, akkor abban bíznak, hogy az az alap, hogy akkor nem lesz változás, és majd akkor kell elkezdeni gondolkodni, hogy hogyan legyen megoldás a problémákra, amikor már szembejönnek ezek a gondok. És ugye most itt Mark Marquez esetében is pontosan ez volt, és talán ezért is fordulhatott elő, hogy nagyon későn eszméltek arra, hogy, hogy akkor lehet, hogy itt tényleg meg kéne valahogyan győzni Mark Marquez-t, de hát ez az utolsó egy hónap nagyjából, vagy másfél hónap, az nem feltétlen arra enged következtetni, hogy itt óriási köveket mozgattak volna meg a, a döntéshozók, és ezért is érdekes az, hogy egyáltalán, hogyha tudták azt, hogy mivel lehet adott esetben meggyőzni már Markezt, vagy mivel lehet egy picit kampányolni amellett, hogy tartson ki ennél a projektnél, és maradjon a gyártónál, akkor miért nem engedték meg például Alberto Pucsnak, hogy hamarabb intézkedjen, hamarabb kezdjen el bármilyen szempontból szaglászni a pedokban, megkeresni különböző európai szakembereket, akik aztán előre repíthetik ezt a projektet? Mert ez így akkor a szokásos japán mentalitás csak most nem a fejlesztések tekintetében, hanem a humán erőforrás újraosztása tekintetében.
0: Szerintem bizonytalanságról nem lehet beszélni ön esetben, hogyha valakinek fixen van szerződése a következő év végéig. Tehát azt már is. Mind, egész évben hangsúlyozta, hogy az első számú ö, dolog, meg ő mindenképpen maradni akar, ki akar történni a szerződés. Csak amikor egész évben azt látod, hogy nem történik semmi, mert a, a japánok reszelik a fingot, akkor nem nagyon van tényleg más választásod. És nyilván, amikor Mizánóban is felült a motorra, akkor ugye a testen a és látta, hogy ez gyakorlatilag tök ugyanaz, akkor próbál, azért kezdett el szerintem ott is nyilatkozgatni, hogy próbált egy ilyen ébresztő jelleggel, kicsit így megrázni mindenkit, hogy haló, valamit csináljunk, mert ez így nagyon-nagyon nem lesz jó. És csak a baj az, hogy tényleg a japánoknak ez, ez nem volt elég. És amit megmondtál, hogy miért nem hagyták Alberto pudge Azért, mert ők valamiért ilyenek. Én nem tudom, hogy számukra, akiknek mindent jelent az, hogy mások mit gondolnak, mások hogyan látják őket, és hogy számukra mekkora szégyen az, hogyha mondjuk nem sikeresek, nekik miért jó az, hogy rajtuk röhög a a MotoGP pedok fele gyakorlatilag, meg hogy példátlan módon már ilyen koncessziókat szeretnének nekik megszavazni, mert annyira le vannak maradva az európai gyártókhoz képest. Tehát, hogyha ezek a pofonok nem ébresztik fel a Hondát, meg úgy a Yamaha-t sem, akkor én azt gondolom, hogy semmi. Tehát, hogy elbukod azt a versenyzőt, aki a 2010-es évek legsikeresebb, de sokak szemében minden idők legjobb motorversenyzője is, azért azt szerintem mindent elmond, Ha ezeket, tehát, hogy ha a fenyegetőzés nem volt elég, akkor valami mást kellett már meghúzni. Én legalábbis azt gondolom. De
1: innen vajon van visszaút, és szerintetek most attól, hogy elveszítették már, Mark ezt más lesz a mentalitás, vagy marad minden ugyanebben a mederben? Szerintem nem.
2: Tehát ha eddig nem sikerült ilyen, ennyi év után, mert amit fölvázoltunk itt az adás elejébe, hogy honnan, hova, mi vezetett, ez az inkompetencia, ami jellemzi a hondát, t jelen pillanatban ebből a gödörben, nem fogsz egyik pillanatról másikra kikerülni, akkor két évvel ezelőtt is kikerültek volna, vagy minimum tavaly, de leges, legutolsó esetben idén, évelején. És nem sikerült. Tehát az elmúlt két évben, kettő és fél évben nem sikerült ebből a gödörből kimászni, folyamatosan ugyanabba beleléptek. Pedig úgy, hogy még 21-ben már ahogy Geri tökéletesen végvázolta, még azért annyira kompetens volt az a motor, hogy már futamokat tudjon nyerni. Most ebbe a szezonban már odaértettünk, hogy arról beszélgetünk, hogy egyáltalán nem lehet ezzel futamat nyerni. Csak Márkeznek köszönhetően talán ha úgy éppen kiadja a lépést, vagy az időjárás, vagy valami. Tehát valami külső behatás még kell pluszba, hogy azzal versenyt tudjanak nyerni, vagy olyan pálya, mint India esetében, maximum. Tehát ez, 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 én nem látom azt, hogy ez a mentalitás nagyon változna hirtelen, és hogy mennyi idő kell nekik arra, hogy ráeszméljenek, látva azt, hogy mennyire nem tudják magukhoz csábítani az embereket, így... így nem, nem tudom, tehát így lehet, hogy hosszú időre megint ki fog uh, esni ez a projekt.
0: Ami, amit David mond, az tökéletes egyébként, tehát hogy ez mindig jellemző volt ugye erre a Márkesz Honda házasságra, hogy a Honda sosem volt a legjobb motor. Ez látszólat azon is, hogy uh, nem csak 2021-ben, meg 2020-ban, hanem előtte sem. Ez látszott azon is, hogy gyakorlatilag Kárklácson, meg Márkezen kívül senki más nem tudott vele értelmes eredményeket alkotni. Pedróza is azért a az karrierje végére már nagyon lefelé ment. Láthattuk, hogy Lorenzo bicskája beletört, Paul Espargaró bicskája beletört, stb. 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 Tehát, hogy ez mindig jellemző volt a Hondára, hogy hozzuk ugyanazt a szintet, mint tavaly, a többit majd Márk megoldja. Csak ugye van ez a pont, amikor Márk már nem oldja meg, meg Márk most már nem lesz ott, hogy egyáltalán lehessen rá támaszkodni, és ezért, én ezért gondolom azt, hogy talán a Honda-nak ez a lehető legjobb, legjobb forgatókönyv. Már csak azért is, mert nem az van, hogy az elmúlt kilenc világbajnoki címből, jó számolok? Igen, kilenc világbajnoki címből, hatot megnyerő márk ez minden hétvégén szanaszét fikázza a motort, hogy ez így nem jó, úgy nem jó, amúgy nem jó, ezzel nem tudok menni, ez is szar, azt se szeretem benne, stb. stb., stb. hanem hogy gyakorlatilag senki nem fog most velük foglalkozni, lehet nyugiban dolgozni, lekerül egy rohadt nagy figyelem, és lehet tényleg arra koncentrálni, hogy házon belül kirúgdossák most tényleg, de akkor tényleg rúgdossanak ki mindenkit. Én azt gondolom, hogy Alberto Puzsnak is egyértelműen lejártsz ide, tehát hogy Alberto Puzsostól mindenkit, akit úgy éreznek, hogy felesleges, vagy már nem hoz semmit ebbe a projektbe, azt tegyék ki villám gyorsan, és kezdjenek bele egy ö, új irányba, egy váltásba, és akkor van esélyük arra, hogy, ö, hogy visszatérjenek a legjobbak közé, ö, mert láthatjuk, hogy azért mostanában Mír is mutat valamilyen szintű életjeleket, nagyagámítól Na, sokat nyilván nem, nem nagyon lehet várni, zárkót meglátjuk, hogy milyen lesz, és akkor majd a nagy kérdés az az, hogy mondjuk ez helyét ö, kiveszi majd át, hát. hogy hogyan alakul, de, de mondom, én szerintem ez a Honnának a lehető legjobb történés, mert el lehet kezdeni egy csendes újraépítést, és lehet sok, sok szempontból pénzt is spórolni, meg lehet, lehet tényleg azzal foglalkozni, ami igazán fontos.
2: Annyi még ehhez az egészhez, hogy az is borzasztó a Hondára nézve hogy ott volt nekik egy, most már azt kell mondanunk, ott volt nekik egy Alex Rinsz, aki szintén mondjuk pótolhatta volna márkeznek a helyét. És olyan emberekkel kell pótolni most őt, akik, tehát van egy kompetens versenyzők, aki idén alig mutatott eddig magából valamit, mir. És rajtuk kívül a 24-es felállás az gyenge. Tehát hiába van ott egy zárkó, tehát nem ezzel fogod megváltani a világot is, egy Hondának minimum gyári motorra kellene, most jelen pillanatban kettő nagyon erős versenyző, és nincsen. Jelen pillanatban nincs, és nem is fogsz tudni mondani már, mert nincs. Egyszerűen nem tudsz olyan nevet mondani, akit odafelültetnie, aki minimum MIR szint, mert Márkes szintet nem tudsz nyilván, de legalább MIR szintet uh, tudna hozni. És ez is egy uh, hosszú időre lehetett volna, uh, vagy uh, rinsz, nyilván, de ővel is úgy bántak, mint a nem tudom, tehát egy, 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 egy rongyal körülbelül, és ezért elveszítették őt is. Pedig benne meg volt szerintem a lehetőség, hogy ő lehetett volna még esetleg egy szintet lépni, vagy valahova valamilyen irányba eljutni, mert szerintem rész is egy istentelen jó versenyző, de elbukták ezt is. Tehát rengeteg van még, amikről alig beszéltünk, ilyen kis szálak, amik, amik a Honda projektjét visszavetik.
0: Egyértelmű. Tehát ö... Most nem tudom, hogy akkor kezdjünk-e már bele ebbe a kihelyettesítheti már vonalba, mert ugye van több opció is, vagy hogy még először picit foglalkozzunk Szerintem át.
1: még menjünk vissza már hogy milyen nehezen hozta meg összességében ezt a döntést, mert az látható, hogy a kifelé nagyon érzelmesen próbált búcsúzni, megvolt az a fajta drámaiság, amit egy ilyen helyzet kvázi megkövetel attól a versenyzőtől, aki tényleg a, a MotoGP-ben a legnagyobb sikereit hosszú-hosszú éveken keresztül ennél a gyártónál érte el, jól láthatóan megviselte, de mi a valóság?
0: Szerintem ez. Tehát nyilván nem csak az, hogy a Honda-t kell elhagynia, szerintem az sokkal-sokkal uh, mélyebben érinti, hogy azok az emberek, akikkel együtt dolgozik már gyakorlatilag a Moto2 óta uh, a legtöbbükkel, azok nem, fog, nem folytathatja a munkát, és szerintem ez, ami őt jobban megüseli, mint az, hogy most a Honda-t, meg a honda a gyártott motorokat kell, kell recserélni.
2: Igen, ez nagyobb szívfájdalom számára, hogy, hogy ezeket az embereket most elbukja, de gondoljunk bele abba, hogy itt vagy, mióta a MotoGP-ben te szerepet válsz ennél a csapatnál. Nem sok olyan versenyző van, aki elmondhatja, hogy több mint tíz szezon töltött el egy és ugyanazon csapatnál, gyártónál. Ugye pont a Honda esetében van egy példa, Dani Pedróza, ő vezeti ezt az örökranglistát, ő 13 szezont húzott le. Mögött ott van ugye piró, de hát piró egy kicsit, tehát nem ugyanaz, mint másabb szintet, má- másabb szintet képvisel, meg tesztversen, stb., tehát nem ugyanaz, és utána rögtön Pedróza után, Márquez következik ezzel a 11 szezonnal, tehát nyilván ez egy nagyon fájdalmas, tehát gondoljunk bele a, a, a Rossi Yamaha házasságba, hogy az mennyi időn keresztül megvolt, meg a Lorenzo Yamaha házasságba, és mindenki így emlékezik rájuk, és ehhez képest ugye még ők is kevesebbet voltak a Yamahánál, mint Márquez a honda Tehát ez, a, ez az elképesztő dolog, hogy, hogy um, ilyen, hosszú időt ott tudott tölteni, ennyi sikert elért, mert minden sikerét jóformáit a GP-ben velük ért el. Persze, hogy fájdalmas számára, ezek nem kamú ö, műkönnyek, amik ö, jönnek a szeméből, hanem tényleg fájdalmas dolog elveszíteni valamit. Egy, egy átlag ember is úgy gondolhatja, hogy van egy, nem tudom, tíz éve dolgozik egy és ugyanazon cégnél, és valamilyen oknál fogva, de nem azért, mert hogy rossz az a munka, hanem valamilyen másokból kifolyólag el kell hagynia. Neki is fájdalmas ez a dolog. Itt meg sokkal másabb volt még a történet, tehát itt tényleg egy család alakult ki körülötte, meg a sikerek. Hát mindig a sikerek fognak ezzel veszélybe jutni, hogy miket ért el, és erről fog majd beszélni, amikor 80 éves is lesz, majd is az unokájának fogja mesélni az történetét. Tehát ezért lesz, ezért fájdalmas ez neki most, úgyhogy nem, ez, ez, ezek, ezek valódiak voltak, valódi érzések, amiket láthattunk, megolvashattunk tőle.
1: És akkor most, hogy kibeszéltük azt, hogy milyen érzések kavaroghattak Mark ezben, akkor, amikor meghozta ezt a döntést, akkor, amikor ezt publikálta is, a kővilág felé, akkor most rá is kanyarodhatunk arra, amit már Gergő az előbb elkezdett felvezetni, hogy hogyan alakulhat a Honda összeállítása, ez a reform, ez hogyan fog majd kinézni, hogyha pusztán a döntéshozókat, illetve a humanerő forrást nézzük, mert elsősorban most még a háttéremberekről kell beszélnünk, hogy hogy ezeket a, a változásokat a gyártói szinten hogyan próbálják majd eszközölni a Hondánál.
0: Hát nekem van egy olyan félelem, hogy sehogy. Tehát, hogy láthatjuk, hogy ott a házon belül variálgatnak, igazolnak még japán mérnököket, de ez nem fogja meghozni az átütős sikert. Tehát én mindenképpen megpróbálnám a helyükben tényleg, Dalinia nemet mondott, de akár a Brevió, akár a Rivola vonal szerintem egy működőképes lehetne. Azt sem zárnám ki, hogy akár teszem azt, mondjuk megpróbálnak még régi suzuki emberekre, Uh, Livio-szupóra, vagy akár Sinicsi Szaharára rámenni valamilyen szempontból, és megpróbálni őket is átsábítani, elcsábítani. Nem uh, az Ukira lehet várni, csak értelme nincsen. Um, nem valószínű, hogy őket itt a közeljövőben fogjuk látni a pedokban. Most nekem itt végig azt magyarázhatja, de adjuk. Szóval mindenféleképpen valami ilyen irányt kéne venni, vagy ha úgy döntenek, hogy uh, hogy nem akarnak uh, még több külsős embert hozni, vagy ilyesmi, akkor viszont kutya kötelességük lenne belső átszervezéseket tartani, valahogy a munkafolyamatokat úgy átszervezni, mint hogy ez zajlik Európában, uh, az európai gyártóknál, uh, komolyabb központot létrehozni itt Európában egyértelműen, amivel nagyobb uh, uh, vagy több erőforrást lehet uh, megmozgatni. Nagyon-nagyon sok mindent lehetne csinálni, és nagyon nagy átszervezésre lenne szükség. Én mondom, én attól félek, hogyha marad ez a Pudzs ö, ö, Szátó vonal, akkor nem fog ez, ez amire ez igazán szükség lenne megtörténni.
1: De Ugye? nem az az érzésetek, hogy eleve Pudzs is azért tarthatta meg egészen eddig az állását, mert ott volt Márkez, és mindig lehetett takarózni azzal, hogy na majd, hogyha egészséges lesz ez, hogyha lesz már ez, hogyha minden összeáll, akkor egyébként ö, ez részben pucsnak a projektje, de így, hogy teljesen kiúzták alóla a talajt azzal, hogy nincsen márk Márk, ez már a jövőben, teljesen racionális lenne akkor pucsnak is megköszönni.
2: Hát persze, erre, erre számítunk, tehát én nem gondolnám azt, hogy ez, ez nem így lesz. Hogyha marad pucs, akkor is szerintem maximum egy év. Nem tudom, hogy hogy van az ő szerződés, nyilván nyilván azért, mert tényleg olyan. Szerintem
1: ezek után már szerződésekről teljesen felesleges
2: beszélni. Hát
0: azért olyan szempontból nem felesleges szerződésekről beszélni, ugye nyilván a egy átlag szerelő vagy egy átlag mérnök nem tudja magát úgy kivásárolni. Valószínűleg egyébként a Pucs meg a Márquez féle schleppnek is fogalmazzunk ki így idézőjelesen, Négy éves szerződés, tehát hogy nekik is van. 24 végén fog lejárni a szerződésük, mert általában nyilván ezeket úgy kötik, hogy ha ez a versenyző eddig itt van, akkor te is nyilván addig legyél itt vele, ameddig akarsz. Uh, tehát, hogy valószínűleg nagyjából így nézhet ki, de láttuk már olyat tényleg, hogy tehát egy dolog biztos, hogy nem akadály a honda az a pénz. És hogyha pénz kell ahhoz, hogy megszabaduljanak, szerintem szerintem Ávertó pucsztól, akkor azt meg fogják tenni, főleg, hogyha adott esetben van esélyük uh, Davide Brevióra. Én szerintem ő, ő japán körökben is egy elismert szakember, biztos vagyok benne, hogy látták, hogy milyen kis pénzből mit tudott csinálni a Suzuki-nál. Itt azért pénz, paripa, fegyver lenne, tehát csak a királyság kulcsát kéne a kezébe adni, de mondom, ebből a japán vénából, én ilyen szempontból ezt nem biztos, hogy látom jönni.
2: Engem csak a Breviónál, hogy múltkor is beszéltünk róla, az a nagy kérdés, hogy ugye a szerződés az Alpinnal, hogy van, mert hogyha még akkor is egy ilyen csicska munkakörben van, már a megfogalmazásért, de ez az igazság egy ilyen szakembernek ilyen munkakör az, alapinál, az vicc. Szóval, hogy ha az ő szerződés, de mondjuk te meg azt mondod nyilván is jogosan, hogy a honda meg te mérdek pénze van, ki tudnák abból vásárolni, abból a szerződéséből, ha nagyon akarnák, is elhozni a Honda projekthez. Tehát ez megoldható. Valóban ő lenne amúgy a, a legmegfelelőbb szakember jelen pillanatban, aki át tudná valahogy szólni, meg tényleg a munkafolyamatokat, amikről már szó volt, hogy ezeket átalakítani úgy, hogy ez hatékonyabban működjön. És az is, azzal is egyetértettem, amit mondtál, hogy a hogy a Európába valahogy hozni egy központot alakítani, és akkor ott helyben csinálja dolgokat, fejleszteni a projektet. És nyilván az egyértelmű dolog, amit tényleg mindenki laikusként elmondta a Ducati szakemberek. Valahogy ide kell csábítani őket, és hogyha Ducati szakembert akar csábítani, ezt nem Japánba fogod vinni, hanem Európában kellene tartani. Tehát valahogy ott kellene a környéken ö, maradni, mármint itt ö, Európában egy Honda projekttel, Ducati szakemberekkel, és, és akkor lehetne továbbfejezteni, mert én nem hiszem, tehát beszéltünk erről, hogy Japán átalakítás, én nem hiszem, hogy ez elfogja Hozni nekik a siket eddig sem hoztál, hogy a jövőben sem fogja azt, hogy most így átalakítják, hogy most ki a ö, kis itt-meg- ott, meg a Ez nem fogja meg változtatni a dolgokat, európai szakemberek kellnek. Nézd, Lásd ott a KTM, hogy a is hát, emberek jelentően. Nem, nem,
0: nem, nem, nem csak a KTM-től, vagy nem csak a Ducátitől lehet itt igazolni, a KTM-től is el lehet vinni hát igen, embert így, az Apriljától is, tehát hogy lenne nagyon nagyon sok lenne, lehetőség. A lenne. Lenne. A nyilván
1: itt a lényeg az a szemléletváltás, és azt így. igazából bármelyik Európai gyártótól meg tudod szerezni.
0: Igen. Ez egyértelmű. Mert de... ez
1: itt a legnagyobb probléma, és ez a legnagyobb handicapje. Mind a Yamaha-nak mind a Hondának, de akkor most maradjunk a Hondánál. És hát a Hondának nem csak a hátországban kell rendet tennie így most az események alakulása miatt, hanem bizony a versenyzői felálláson is kell valamilyen szinten változtatni és faragni. Mi a helyzet ezen a téren? Mert hogy Lúcsos Ekin nyilván nagyon-nagyon sokan megkérdezték arról, hogy akkor most... Zárkó hol fog végül versenyezni? Mert ugye mi is beszéltünk már itt a podcastben, meg szerintem közvetítésben is előjött az a teória, hogy elképzelhető, hogy Zárkót fel lehet majd vinni a Repsol Honda-hoz, viszont Csakinello nagyon-nagyon ragaszkodna Zárkóhoz.
0: Igen, mert kivennék hát Zsinorban harmadik éve alul azt a versenyzőt, akitől jobb eredményekre lehet számítani. Tehát előtt elsőként ugye Alex Marquez bukta el, most a Alexinsz, és hogyha most zárkót is kiveszik alóla, akkor egyértelműen, tehát nagyon okosan kell a Honda-nak itt manővereznie, mert ezek zavaros vizek olyan szempontból, hogy ne felejtsük el, hogy 2024 végén a Honda-nak lejár a szerződés a és a KTM már idén is mindent megtett azért, hogy csacinello ott magához csábítsa, de ott ugye pont azt mondta Cseckinelló, hogy
1: mivel megvan a szerződés, ezért így, így. ők nem akarnak a transzparencia jegyében és az egyenesség jegyében tárgyalni mással, és nem akarnak 2024-re elköteleződni egy másik gyártó irányába. Így De van csak, illa, ha nem. Lejárás... Ha ki fognak baszni zsinorban harmadszor is, zizé, <gül> Núcs a Cseckinellóval, akkor lehetséges, hogy akkor ő ezt megelégeli.
0: Igen, tehát, hogy ugye, ő nem szeretné elengedni Zárkót semmilyen szempontból amit szerintem tökre meg lehet érteni, mert nyilván alapvetően ő találtak ezt az egész zárkóvonalat, meg ő, őt saját magának szeretné megtartani. Ezért létezik, nagyon úgy tűnik az az irány, amit ma a motorsport.com is megszelőztetett, hogy mindenképpen szeretnének ugye valami másik értelmes versenyzőt is hozni a hondás kívülről, tehát nem feltétlenül abban gondolkozni, hogy akkor lekonán felültetik, ezért ugye a már vagy megszerőztetett Maverick Vinyálesz mellett, amiben én továbbra sem látom a, a, a potenciát igazából, meg szerintem őt nehéz is lenne elhozni a gyári apríliától. Egy satelit apríliás versenyzőt néztek ki, és nem, nem Raúl fernández mielőtt mindenki örülne, vagy nem tudom, túl túlgondolná, nem, hanem Raúl Fernández csapatását Miguel Oliveira-t szeretnék, ami egy ilyen... Remek gondolat, szerintem, mert azért Oliveira bizonyította, hogy egy gyors versenyző KTM-mel is tudott futamot nyerni, Satelit szatel- KTM-mel ráadásul az apriljánál is én azt gondolom, hogy csak a szerencsém múlott, hogy idén nincsen mondjuk dobogója, vagy akár győzelme, és egyértelműen látszódik rajta, hogy ő egy potens és jó versenyző, akinek rengeteg tapasztalata van európai gyártókkal, és rá lehet építeni. Tehát, hogy neki például több futamgyőzelme van, mint a másik oldalon, adott esetben másik oldalon ülő Johann Mérnek. Tehát, hogy nyilván ez is egy hasznos dolog. Korban is megfelelő lenne, tehát, hogy abban a vonalban, hogy mi most most újjáépítünk, és mindent szeretnénk átfaragni, abban a vonalban Oliveira tökéletesen ír lenne. Nyilván, viszont a Repsol nagyon kedvelni, mert ugye a Repsolnak vannak érdekeltségei Portugáliában is, tehát hogy ilyen szempontból Match Made in Heaven.
2: És ugye nem távozik, mert szó volt, hogy a
0: Repsol kitölti a szerződését 24 végig, tehát a Repsol Honda-t fogunk látni 2024 végig, az is egyértelmű, és tehát kell egy olyan arc, aki mér mellett potens lehet a... a vásárlók szemszögéből. Uh, Oliveira pedig egy ilyen arc lehet, és Portugáriát akkor be lehetne durrantani vele ilyen szempontból. Uh, nyilván, hogy mivel tudod meggyőzni még Oliveira-t azon kívül, hogy egy gyári csapatba igazolhat, uh, hogy most leszálljon erről az apríliáról, hmm. Hát rengeteg pénzzel. Tehát, hogyha már Marquez keresett egy évben 20 millió eurót, akkor annak a felét szerintem legalább be kell ajánlani Miguel Oliveira-nak. Nyilván ugye neki szatelit szerződése van, tehát van benne opció, hogyha gyári csapat megkeresi, akkor vagy meccselheti az apríli az ajánlatot, tehát felültethetik gyári motorra, ugye, gyári csapatba, vagy akkor el kell engedni. Üm, igazából, hogy mondjam, tehát oliveira téleg szerintem tényleg az lesz neheze, azért lesz nehezebb meggyőzni oliveira hogy akkor váltson, mert, mert tehát, le kell, tehát oliveira, ha jönnék Miguel Oliveira, minden áron megpróbálnék leülni Massimo Rivolával, és valahogy megkérdezni, hogy figyeljetek, én szeretnék amúgy itt maradni, de ha most itt még Aleist meg ezt kell néznem még, tehát az egy év után, még két évig a gyári csapatba, akkor én nem fogok várni mert nyilván neki nincsen erre ideje. Ö, tehát valahogy ezt Olivérának le kell meccseni az apríliával, hogy meddig terveznek ezzel a vinyá lesz Állá és mert ha terveznek velük még hosszabb távon is, akkor, akkor el kell menni, akkor nincsen kérdés, én azt gondolom, és akkor lehet legalább sok pénzt keresni, meg... Meg rengeteg, rengeteg. Na
2: igen, csak amit mondtál, hogy azt a vinnyá leszvonat vonat, nem látod a Honda-nál, Na most akkor valószínűleg ezért könyörög Oliveira, hogy ez összejöjjön, ez a vinnyá dolog a Hondával.
1: Hát jó, csak neki meg erre nincsen ráhatása. Tehát innentől kezdve, hogyha a Hondások mégis úgy döntenek, hogy akkor Oliveira az elsődleges opció, akkor őt fogják bombázni elve, és nem tudja azt, ki erőszak Oliveira, hogy akkor figyelj, Massimo, küldjétek már el a maverick Hát
2: nyilván.
0: Igen, tehát Oliveira. Olyan szempontból egyszerűbb, hogy tényleg őt könnyebb elhozni, mert ugye neki csak szatelit szerződése van. És ezért próbálják őt, meg én szerintem ő egyébként illene ebbe a projektbe, csak hát mondom, nagyon-nagyon nehéz ezt a... Hogy mondjam? Ezt azért MotoGP-s versenyzőként lenyelni, hogy a... Hát adott pályákon második legjobb motorról, leszállj és felülj a legrosszabbra. Nyilván egy valak pénzért, meg gyári csapat, meg itt tudom, én persze ezt értem, de nem egyszerű. Viszont a Honda akkor egy nagyon kis nemzetközi csapat lehetne.
2: És, a, és mi van akkor, hogyha én most tovább a nem ezt az oliverás vonalat, hanem mi van akkor, hogyha mit tudom én, maradnak házon belül egy évig, és 25-re kell versenyzőt keresni. Mert akkor már megint csak beindul a történet, mert ez is lehetne egy Már Mármint, mint, hogy
0: érted, tehát, hogy a zárkót mégiscsak felteszik a Repzolra?
2: Akár, mit, mit tudom én, lekóna ide kerül az RCR-hez? És akkor lekóna
0: vagy Digital meg az RCR-re, RCR-hez?
2: Vagy? Igen, 24-re, és 25-tel kellene gondolkodni, mert akkor már megint csak felszabadul jó pár olyan nagy név. Mondjuk,
1: hogyha így folytatódik, és ezt meghúzzák, akkor valószínűleg igazából elég ez két üléssel számolniuk.
0: Hát figyelj, 25-re azért nehéz most még előre látni bármit, mert nyilván, ugye elméletileg már is mondott ilyet, hogyha jövőre bármelyik versenyzője a Hondának top 5-ben lesz a világbajnoki címért folytatott harcban, akkor a, ő visszajönne. Akkor ő visszajönne, ezt mondjuk nehezen látom, de. De nem, tehát először látni kell nyilván, hogy hol tart ez a motor. Ha csak itt tudod egyelőre meggyőzni majd a versenyzőket, hogy hozzájuk fákszik valak pénzt, akkor lehet bárki bármilyen nagy... nem hisz, tehát, hogy 20... De ez az,
1: amit el kéne kerülnie egyébként összességében a Honda-nak, hogy, hogy sok pénzt kölcsön mondjuk versenyzőkre, De mert nyilván sztárokat teljesen fölösleges, mert akkor ugyanott fog tartani, mert ugyanúgy quartararo vagy mármelyik másik nagyobb névtől meg fogja kapni azt, hogy így a motor, úgy a motor, nem fordul, nem gyorsít ki eléggé, pattog, igazából, és akkor ott van, ahol egyébként a part szakad.
0: Igazából a legfontosabb, tehát a 24-es év azért is lesz nagyon fontos, mert nem csak ez az első már nélküli évük, hanem azért is, mert hogyha a 24 közepén már látják, hogy ez nem az igazi, és ugye 27-től, 2027-től már jön a váltás, akkor lehet, hogy úgy lesznek vele, hogy féltek ezt a két évet, még majd be ki. Csak hát nyilván, hogyha ezt így, majdhogy nem konkrétan kimondod, hogy ezt a két évet mi elengedjük, és próbálunk már 27-re motort építeni, akkor a kutya nem fog aláírni. Főleg úgy, hogy szerintem egyébként gyári csapat esetében nem teheted meg azt, hogy teljesen
1: bedobod a gyeplőt. Hát
0: hivatalosan nem, de hát láthatjuk, hogy vannak ilyen szériák, ahol már a szezon közepén azt mondják, hogy gyerekek, ezt engedjük el, majd megpróbáljuk jövőre, ne költsünk.
2: Na, na igen, de nem az, hogy majd három év múlva. Hát
0: Igen, tehát hogy meglátjuk, hogy nyilván ez csak egy feltételezés. Persze. Csak de csak... Ezek is, ezeket is látni kell. Szóval, szóval, ami szó, szerintem az Oliveira, Repsol, Honda házasság nagyon jó lehetne. Uh, és akkor nyilván meg lehet indítani azt is, hogy mondjuk akkor látunk-e másik világbajnokot, mozoron 24-ben adott esetben, de ez már olyan, hogy ebben tényleg nem menjünk bele, ezt majd foglalkozunk vele akkor, hogyha Oliver Lenszár tényleg elő az április adott esetben.
1: Mi viszont kanyarodjunk vissza Mark Márkezre és erre a is van arra, mert ugye vannak olyan híresztelések, miszerint volt egy másik opciója is Márkeznek, és ezért is jó kérdés az, hogy miért nem írt alá inkább Márkez két évre, hogy egy év pramak után aztán felülhessen a gyári Dukátira?
0: Szerintem nagyon egyszerű erre a válasz. Leginkább azért, mert minden áron szeretne... Ugye a MotoGP-ben a legtöbb gyártó két éves szerződésekkel operális. Márkez szeretne ebbe a két éves ciklusban maradni, tehát hogy ő 25-re teljesen szabadra, szabadra tenni magát, hogy 25-26-ra írhasson alá, és akkor utána 27-28-ra, ahogy a, mert hogy jövőre a versenyzők szerződésének szerződésének a 80%-a le fog járni, tehát rengeteg, mm-hmm. ha szabad hely van. Ugye az egyetlen versenyző jelenleg a rajtrácson az Brad Binder, akinek 2026 végéig van szerződése. Az összes többi versenyzőnek a Szerződés gyakorlatilag lejár most így, ha írtelen hirtelen gondolkozom, talán zárkót kivéve, mert ugye neki 25-re. Zárkónak ugye 25 van. De mindenki másnak majd, hogy nem 24 végén le fog járni. Tehát hát Márquez, a neveknek, Igen, igen szeretne mindenképpen e, ilyen szempontból ebben a ciklusban maradni, és ezért döntött úgy, hogy nem szeretné ezt az ajánlatot aláírni, és bízik magában abban, bízik magában, hogy lesznek majd nyilván ajánlatai szép számmal.
2: Tudod, mit várok? hogy majd 2024. január vagy februárjában veszünk fel egy podcast adást arra, amit minden szezon elején szoktunk, <gül> hogy uh, hogyan alakul majd a 2025-ös rajt és Közepén szoktuk, Közepén nem? szoktuk. A
0: is volt, tettünk fel olyat is, hogy a 25-re már, jó, nem a... tudtunk magunkban mit fogjuk engedni
2: ezt
1: szerintem, mert...
2: <gül> én már nagyon várom azt a részét az évnek, mert hogyha tényleg lejár a 80%-a, és akkor kitálunk ilyen, körségeket, és akkor a végén, év végén meg majd összegzünk, hogy akkor ez hogyan is alakult, vagy hogyan is sikerült, de ez a, ez a Pramakos vonal amúgy, nem tudom, hogy hogyan alakult van, eléggé ne, nekem alapból, csak a saját szemszeg, vagy tehát, hogy csak a saját gondolataimból kiindulva, ez, ez annyira, nem tudom, unortodox ez az, az egész, hogy nagyon, nagyon hosszú időt eltölteni az olaszoknál, mert nem tudom, nekem olyan, olyan furcsa ez az egész. Persze, jó, meg, meg izgalmas, de hosszú időre, tehát három évben gondolkodunk. Tehát itt tudom én, a paramakos egy év, aztán pedig két gyári év, mert ugye ez lenne, tehát három nem, év olasz. Egy, motor, nem, egy, egy,
1: egy plusz, lenne, a egy, lenne. Egy, lesz, lesz, egy Egy
0: év lett volna igen. Mindegy, nem ez a, ez a lényeg, tehát hogy én azt gondolom, hogy ezzel. A az egyéves gazinus századásra nagyon jó ö, opció, vagy nagyon jó helyzetbe hozza magát Márk Márquez is, mert, ö, mert nagyon meglepne, hogyha nem hozna jó eredményeket kapásból ezzel kezdve, és a Ducati szempontjából pedig, aki nem érti, hogy miért csinálta ezt a Ducati, pontosan ezért. Mert ha látják, hogy Márquez továbbra is az az űrlény, mint ki volt a Hondán, akkor meg tudják neki mondani azt, hogy figyelj, akkor és ugye gyere el két évre utána, egy év után utána a, a, a gyári csapathoz, ez a motor a ciklus végéig biztosan a, a, tehát a fejlesztési ciklus végéig a biztosan a legjobb motor lesz a rajtrácson, gyere, gyere, és nyerjünk még világbajnoki címeket együtt, tehát ez, ez egy tök okos döntés volt ilyen szempontból a Ducati részéről.
2: Az abszolút, az abszolút de a KTM is ugye én szerintem erre akar majd lecsapni, hogy ez az egy év után valahogy megszerezzék már kezd, mert szerintem ott sincs gond pénzzel, meg hogyha az a motor ilyen jól fog, meg továbbra is ilyen jól fog szerepelni, meg fejlődni, akkor...
1: Meg Red Bull. Tehát, meg hogy... hát a Red
0: Bull az bár, bárhol tud menni, tehát, hogy ha így van, a, ugye most a Suzuki kivonásával a Monster átment a Ducatihoz, tehát, hogy ezek tudnak mozogni, Nyilván nagyon-nagyon gyorsan adott esetben.
2: De de ez is egy egy jó projekt lehet, akár a jövőben 25-től nézve, hogyha KTM-re fölpadtam, nyilván, hogy ahhoz az is kell, hogy még egy kicsivel jobb eredményeket hozzon meg jobban pariban legyenek a a Ducattival.
1: És ha már beszéltünk itt a jövőről, akkor most menjünk rá erre a Marquez-Grazini vonalra, mert hogy egy dolog biztos, hogy a honda senkit nem vihet majd magával, így pedig a versenymérnökét Santi Hernandez-t sem, akivel hát nyilván emberemlékezet óta együtt dolgozik, de ez a rossz része, viszont kap egy szintén nagyon jó versenymérnököt, Frankie Carcadit, aki mire ugye 2020-ban még világbajnoki címet is tudott nyerni, és hát kiderült, hogy Márk ez nagy rajongója, mert hogy még Matt még Márciusban is ezt mondta, hogy ha már felül egy Ducatira ott, akkor a bezügy majd komoly bajban lehet, most meglátjuk azt, hogy ez a páros mit tud majd kihozni ebből a grezinidukát időből. Hát
0: igen, és ugye Kál Krácsló is ugyanezt mondta, még Japánban, hogy ha ezt tényleg összeegyednek, akkor ott nagyon sok értelme nincsen a mezőgép többi részének elmennie és rajthoz állnia. Én ezen a vonaton ülök, megmondom őszintén. Tehát én azt gondolom, hogy már ez nem lett rosszabb versenyző ezzel a négy szenvedős év alatt, sőt, amit láthatunk, hogy tényleg még mindig ő tud jelenteni a különbséget. Minden erőssége továbbra is megvan, százszázalékos fizikai állapotban van, és ezen a váltás után biztos vagyok benne, hogy ő is meg akarja mutatni minden áron, hogy, hogy mennyire, mennyire jó versenyző még mindig, és mennyire képes arra, hogy, hogy üsse ezt a mezőnyt, én, én, én ezen a vonaton vagyok, megmondom őszintén, nekem valamiért ez az érzésem, hogy, hogy már ez nagyon-nagyon, nagyon-nagyon jól fog menni, ez a, ez a Grezéni dukát is vonal.
2: Hát, és akkor az is érdekes lehet, hogy tudom, egy teljesen más része, de már annyit beszéltünk erről, hogy egy testvérpáros lesz majd így a Grezéni-nél, tehát Alex és Mark már ez együtt fognak majd teljesíteni szolgálat. Azért ez is ritka, hogy egy, egy testvérpáros ül egy csapatnál, nem is nagyon... Tehát most kútvejből kellene segítség nélkül végig gondolom az éveket, én nem is tudnék olyat mondani, hogy ilyen lett. A MotoGP-ről pláne, hogy, hogy egy testvérpáros van egy csapaton belül, és akkor majd ők... Mert ez is egy vonal, amit fel tud húzni esetleg mondjuk teljesen más része a hát Voltak ők
0: már csapattársak. Hát... Ugye a Repsol nál egy verseny hétvégét gyakorlatilag. Igen, de Figyelj, Alex Marquez nyilván szerintem olyan szempontból komoly, tehát nyilván itt lehet, tehát együtt laknak, lehet itt mondani, hogy, ne, hogy sosem beszélünk munk, időzőjebben munkáról, meg stb. 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 Ez egy hülyesség biztos, hogy beszéltek arról, tehát hogy elmondta Alex Marquez hogy milyen jó a Ducati, de nem ez az érdekes vonal szerintem ebben a... Alex Marquez, Mark Marquez uh, gredzini vonalban, hanem inkább az, hogy uh, milyen lehet majd Mark Marquez egy olyan motoron, aminek van rendes aerója, van uh, rendes összeültetője és egy ütőképes, normális csomag, és olyan, mint egy 2024-es versenymotor, nem pedig egy 2017-es, amire csak pakolgattunk szárnyakat, meg, meg valamit csináltunk vele. Ugye Neil Hodzon mondta azt, mikor megkérdezték róla, hogy szerinte mennyi idő lesz már kezd nekünk megszoknia ezt az új motort, vagy hogy, teszt. vagy hogy a valenciai teszten milyen lesz majd, és akkor azt mondta Hodgson, hogy hát... Na, hát figyelj, leszek pessimista. Öt kör. <gül> <gül> Igen, én is, tehát, hogy Igen, én is valahogy, valahogy én is így érzem, hogy kurvár nem lepne meg, hogyha ha valencia teszt után úgy szállnának rá a motorokról, hogy az élen márk Márquez eh, adott esetben, mit tudom én, fél másodperc különbség. Hát, mint az,
2: amit tavaly láttunk Paul amikor felpattant a nyeregbe, aztán örömködött a sisak alatt, meg majd megőrült, hogy végre, motor, az meg! és teljesen a magába, és ez egy gazgaz volt, tehát, hogy teljesen meg volt vadulva, akkor gondoljunk vele hogy Mark Márquez mit fog szóval, érezni.
0: Szóval, aki esetleg attól félne, hogy Márquez nem fog tudni gyorsan átszokni a, a Honda-ról Ducati-ra, tehát egy v 4 egy újabb V4-esre, csak jobbra, annak felhívnám szíves figyelmét, hogy amikor a Moto2-ből megérkezett és felült a MotoGP-ben, akkor a második futamát már megnyerte. A MotoGP-ben az elsőn pedig rögtön egy harmadik helyet hozott, tehát hogy nem, ő, nem az a fajta gyerek, akinek szerintem ez nagyon-nagyon sokáig fog, fog tartani.
1: Gázgáz! Itt már említette Dávid, és egészen jó átkötést csinált itt nekünk a következő témára, mert hogy végre lehet úgy beszélni a Gászgászról, hogy van egy fix versenyző párosa, mert végre lezárták ezt az egész káváriát, ezt a... hát nem mondom azt, hogy borzasztóan jól kitalált kommunikációs út végén, de bejelentették azt, hogy Águsztó Fernández és Pedro lesz jövőre a Gászgász versenyző párosát. Az összes létező megoldásról beszéltünk már korábban, hát végül a legjobb megoldást találta ki a ktm re
0: Szomorú vagyok, hogy meg se hogy nyerhet-e VB-t a márkez így. Igen, fogom fogunk még róla beszélni? A motorral.
1: Igen, mehetünk tovább. Hmm.
2: Hát nézd, amúgy erről már beszélt, Te egyébként Egy mondat csak, hogy visszatérjünk. Erről már az elmúlt adásokban is beszéltünk, más versenyző esetében. Akkor is azt mondtuk, hogy nyerhet ott van, ugye, Horha Martin példája. A kettő az más. azért. Hát a kettő egy picit más, de attól még. Tudom, Igen, a bezek,
0: a bezek is van A inkább. bezekiről
2: is beszéltünk, és akkor is azt mondtuk, hogy nyerhet. Tehát szerintem már Marquez biztos lehet benne, Igen, hogy...
0: én is arra számítok, hogy VBS-es lesz egyébként jövőre, és uh, szerintem a szezon előtt értózatosan meg fogja tudni tolni, mert nyilván azt láthatjuk mindig, hogy a szezon elején uh, jobbak az egy évvel idősebb Ducatik, olyan szempontból, hogy versenyképesebbek a... Újabb technikával szemben. Aztán meglátjuk, hogy a szezon végére ez hogyan alakulhat. De biztos vagyok benne, hogy ilyen szempontból most már kezd bányájának szókról az idei évben, hogy ne Márti ne legyen az első versenyző Valentino Rossi óta, aki királykategóriás VB-címet nyerhet. Na akkor.
2: Paul Esperger. Igen. Uh, Dákes? Hát uh, ugye ez az egész úgy indult, hogy ugyan amiről múltkor beszéltünk szintén, hogy most Paul Espargarót, vagy, vagy éppen Augusto Fernándeznek a kirakása lenne a negatív a PR szempontból a csapat számára. Mind a kettő negatív valamilyen oknál fogva, ezt most nem akkor nagyon ecsetelném ezt a témát, mert volt róla már szó, kiveséztük, de hogyha a személyes véleményemet szeretném mondani, akkor a jobbik döntés született, és Paul a, a az intelligencia szintje, az, az most megint megmutatkozott, hogy mennyire magasan van, mert tisztában van az ő saját helyzetével, a csapat helyzetével, és egy, ő maga is egy nagyszerű döntést hozott, tehát nem egy önző döntést hozott ez ügyben, és hogy jön a kérdés, amit föltett Isti, hogy jó-e ez a döntés itt, és én azt mondom, hogy igen.
0: Szerintem is így van, és nagyon egyet tudok érteni azzal, amit mondtál, hogy Paul Espargaró az én szememben is nagyot nőtt, ezzel a, hogy beismerte tulajdonképpen, hogy majdhogy nem közös megegyezéssel döntöttek így, hogy akkor ő átadja a helyét, ezt lefordítom magyarra, adtak nekem nagyon-nagyon sok pénzt, hogy én elengedjem ezt a történetet, meg megígérték, hogy minden szabad kártyát én vihetek majd, ami valószínűleg hat lesz már jövőre, ha sikerül átütni a Dornán, és ha valamelyik őjük, bármelyik őjük megsérül, legyen az Binder, Miller, Augusto Fernández vagy Pedro Alkozta, akkor én azonnal megyek is. Ugye láthattuk, hogy azért ez az idei évben, meg az jövőre, a 22 verseny hétvégével ez talán még egy akutabb történet lesz. És én azt gondolom, hogy Paul espargaru a pont ez a sérülése is belejátszhatott abba, hogy végül ezt a döntés bevállalta. Meg azt is, hogy ő imádja ezt a KTM-et, meg ezt a PIRER csoportot, ugye nagyon-nagyon sokat köszönhet nekik és hogyha visszautazhatna az időben, akkor biztos vagyok benne, hogy nem lenne az a pénz, amiért még egyszer igent mondanám a Repsol Honda-nak ott, ott 2020-ban. Úgyhogy megháláltam most azt a bizalmat, amit belefektettek, meg nyilván szerintem jól jár anyagilag, tehát hogy szerintem megmondták neki, hogy meg ötször az, hogy a fizetésedet, ha úgy van, te is jól jársz, mi is jól járunk, aztán majd meglátjuk, hogy 25-re mondjuk sikerül le szereznünk még két KTM-et. És
2: a KTM végre egy olyan szezont kezdhetnek 24-ben, amikor nem köpjük szemen őket a, a rossz döntéseik miatt. Mert ez most egy olyan döntés volt, ami nyilván ehhez kellett. Polt. Miért az idei
1: szezon előtt mi volt a bajod a ktm mel
2: Ott is mentek még a, a húzavonás kérdések a pilota feleségért, de hogyha nem is ez az év jó, akkor ha ezt is kúzzuk, de az előtte való évek berrendszeresek. Arra volt
0: gondolod, a hogy dobták ki az újoncokat folyamatosan egy év után, Mert hát ugye. A
2: Gardner féle igen. Meg a, a
0: Petrucci, hát főleg gondoltam, hogy a Gardner, hát az Ausztrál. Jól, vonal, hát, 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 az nem ez személyes
1: nem ér, ez Gardner! <laughs> <gár> <gár> Eléggé a, meg, a jövőre. A hogy
0: fogja utálni, mikor az első versenyét végül után bejelentik, hogy akkor Millernek csá van. Köszönjük oh. szépen.
2: Hát az fájni fog tényleg.
0: Úgyhogy... Nem, de viccet félretéve igen. mindenkinek fine. A viccet félretéve viszont az fontos, hogy mit akartam mondani, így héten elfelejtettem. Ja, igen, tehát, hogy az fontos, hogy az újoncokkal most nem basznak ki, és nem teszik igen. ki őket egy év után. Ez egy jó irány, meg hogy sikerült nem úgy lekommunikálni, hogy a versenyzőképpen a szabad edzésen mentek körbe-körbe, és akkor akkor adjuk ki tehát tehát, sikerült. Hogy vannak t-t-t. előrelépések, hogy ez meddig fog tartani, Ez már nyilván egy másik kérdőjel.
1: Mit várhatunk a kosztától ezen a KTM-en? Gáz-gászon,
0: de pontosan tudjuk, hogy mi van alatta. Hát szerintem nem túlzás kijelenteni, ha azt mondjuk Pedro Ákoztáról, hogy Márk Márkez óta a legnagyobb tehetség, aki így felkerül a király kategóriába, már csak az elmúlt éveit megnézve. Tehát Moto3-as újonc világbajnok még soha senki nem volt. A Moto2-ben az, ami idén eddig összejött neki, az, az több, mint fenomenális. Ugye esélye van arra, hogy megdörtse a Márkez féle győzelmi rekordot is a Moto2-ben vagy uh, ez még Márkez féle, vagy Raúl Fernández féle? Az
1: márkesz féle. Ja,
0: még Márkez féle? Azt hiszem, a Márkez nyert kilencet. Igen, de a Raúl Fernández többet nyert, szerintem csak nem lett világbajnok. Na mindegy, ezen nem veszünk össze lényegtelen. Szóval, hogy Pedro alkosta nagyon-nagyon jó igazolás, és... Örülök, hogy ebből a hibából viszont sikerül tanulni, hogy nem járnak úgy vele, mint a Jorge Mártinnal. Nagy Mártin is fogta magát, aztán inkább lelépett a Ducatihoz, hanem megadják neki a helyet. akosta is bízik a projektben, és hát ennek a történetnek a vége. Pff, hát ha úgy érkezik meg Pedro Acosta, hogy azonnal rákap a, a MotoGP-zére, akkor lehet, hogy itt nem fogunk arról beszélgetni, hogy kell Mark Marquez a, a KTM-nek adott esetben. Az biztos. Mert, mert akkor
1: megoldják a kosztával. megoldják a
0: kosztálval. Szerintem ez, ez is egy abszolút ö, reális forgatókönyv.
2: Igen, mert a motokettes szezonja i ről beszélünk a hogy hasonlóltat jár be, mint Mark Márkez, és... Ö, nyilván a éve az egy tanul év volt, és nagyon okosan, már akkor is nagyon jól kommunikálta a dolgokat, hogy ő inkább tanul még, meg még fejlődik, meg még beleszakik a nagyobb motoros stb., hogy úgy kerülhessen föl a MotoGP-be, tehát hogy ne egyből oda rugdosság, hogy tényleg megvan a fix helye, és tényleg úgymond ki lett nevelve erre az egész projektre. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jól menedzselt eddig a karrierjét, meg a menedzsmentják a karrierjét, Láttunk már olyan dolgokat is az idei évben tőle, amikor próbálta ezeket az ünnepléseket is ilyen rossz stílusban, hogy átvenni, vagy átültetni. Tehát, hogy így próbálja építeni a saját imidzsét is.
0: És egy karakter...
2: Igen, és, egy, és egy, egy saját karakterét, saját imidzsét, tehát nagyon-nagyon tudatosan csinálnak mindent. És a lehető legjobbkor érkezik, még akkor is, hogyha nem Márk Márquez szintű dolog, mert ugye Márk ez gyári csapathoz került kapásból s karrierjétől kezdve. Van. De attól függetlenül is ez egy marhajónak igérkezik a, a KTM számára, mert nagyon jól építkezik ez az egész menedzsment, meg ez az egész rész, és már csak emiatt is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog tudni hozni eredményektől függetlenül, mert én hiszem azt, és ez az egy nagyon jó erődmérő lesz most így csapatom belül, hogy Augusto Fernándeznel kell majd megküzdenie Pedro Alcostának csapatomban. Ez is ugye egy, egy külön viadal, tehát nem csak a pontok, meg a minél jobb összetett beli helyezés számít, hanem azt, hogy csapatom belül hogyan tudod legyőzni a csapattársadra, van már egy év tapasztalata ezzel a motorra.
1: Aztán aki jobb lesz az év végén a pontversenyben, az majd megkaphatja a 37-es rajtszámot.
0: <gül> hát igen, azt majd lemencselik, de hát majd akkor megy az 51-esre az akosta, és, és akkor szegény píró. Hát, emiatt, hát Pírónak majd találnak mást, meg eh, emiatt lehet, hogy Bossos jobb lett volna, hogyha a polt hagyják mellette, mert akkor a 37-es szabad lett volna, de... A döntés ez így ez így helyes, én azt gondolom, mert ö, nem tudod azt mondani, hogy Ágóztó felrendeznek, nincs egy olyan ugyancével, ami miatt, tehát hogyha ha esnek el minden hétvégén és pont szerzés közelébe se lenne, ö, akkor azt mondanám, de volt olyan verseny, ahol konkrétan a legjobb KTM-es volt idén, tehát hogy ezt nem lehet így elvenni tőle.
1: Sokat beszéltünk már összességében a szezon során, ahogy haladtunk előre az időben arról, hogy mennyire pokolian nehéz lesz majd a szezon utolsó periódusa, az utolsó hat verseny hétvégét. Hát megérkeztünk az utolsó hat verseny hétvége első állomásához. Hét hétvégé alatt fogják majd lebonyolítani ezt a hat versenyt, úgyhogy hát szerintem akkor kezdjük is meg az indonéz nagydíjnak a felvezetését. Az adás elején mondtam, hogy a márkez igazolás befolyásolhatja az idei WB harcot is, de hogyan?
0: Igen, ezt én azért írtam bele, mert szerintem ez egy óriási motiváció lehet Francesco banyaja számára, hogy most mindenképpen bele kell adni a mindent, mert ha úgy érkezik meg már, márk ez a Ducati-ra, hogy már mondjuk nem Banyai a világbajnok, hanem Martin, akkor akkor az egy megint egy másik táptalajt
2: adhat ennek a szatelis dolgoknak, amiről beszéltünk igen, igen.
0: Ez is az egyik, meg hogy akkor nagy valószínűséggel én azt gondolom, hogy ha Mártin lesz a világbajnok, akkor őt be fogják tenni, akármi is történik 2024 elején a gyári csapatba, tehát azt nem, nem látom egyszerűen jönni, hogy hagynák, hogy az adott világbajnok továbbra is motorral menjen, tehát ott, ott egy ilyen Bastianini-Martin csa, Martin cserét simáltok képzelni, tehát hogy Bányajának ez még nagyobb motiváció lehet, a, és, és én azt gondolom, hogy Jorge Martinnak is, mert mind a kettő pontosan látta azt, hogy Márquez mire képes egy jó motoron, és egy szempontból ilyen, ez érdekes lesz, hogy ez, hogyan birkóznak meg ezzel a, a teherrel, amit most ez rájuk tesz, hogy, hogy Úristen, gyorsan, gyorsan, most minél több sikert kell érnem, mert jön a Márk, és ki tudja, mi lesz. Vagy hogy jó, akkor most behúzok annyi futamot, amennyit csak lehet, hogy Márknak eszébe se jusson az, hogy ő itt bármi keresni, mivel lehet adóket. hogy kint fog megjelenni egy pánik, és ki lesz az, aki még inkább átmegy egy ilyen, jó van, jöjjön, leszarom, hát én jó vagyok ezen a motoron. Stílusra. Szóval, én, én számítok egy ilyenre, és nagyon-nagyon érdekes lesz látni, hogy majd biztos, hogy minden versenyzőt meg fognak erről kérdezni, hogy mit gondolnak a, a Márquez-Honda vállásról, illetve a Greszin is várható szerződésről, mert ugye még nem jelentették be, de csak idő kérdése.
1: Ez a hétvége is Banyajáról és Martinról szól szerintetek, majd a futamgyőzelmért folyócsata csata kapcsán, vagy, vagy igazából most... Ki is kell venni őket külön a képletből, és nem feltétlenül csak a futam győzelem kapcsán kell őket megemlíteni, hanem a külön párharcukat kell előtérbe helyezni, legyen az mondjuk akár a negyedik, ötödik helyen is. Tehát, hogyha mondjuk összevetjük azt, hogy a két versenyző egymás ellen megy csak ezen a hétvégén, akkor mi dönthet majd egyik, illetve a másik számára, szerintetek?
2: Hú, oh. ez egy olyan kérdés, amire így olyan nehéz választadni, hogy hogy tök hülyének fogok nézni, de vállalom, mert mindegy. Szóval jelen pillanatban a Momentum az Martin kezében van. Tehát ő most sokkal magasabb szinten motorozik az elmúlt hétvégék alapján, mint bányája. Teljesen mindegy nekem most jelen pillanatban, hogy milyen lesz az időjárás, milyen a pálya, ha, ha most tényleg ezt, ezt elengedjük ezt a részét a dolgoknak... Snit, tíz perc múlva, amikor ne, tippelünk, ne, ne, ne. Geri,
1: milyen időjárás lesz? Tehát, ő fogja majd kérdezni é, na
2: Igen, de a pályáról sem tudunk semmit. Tehát még as, nem is akarok erről most beszélni. Normális körülmények vannak, minden oké. Okay. Én akkor is úgy látom, hogy jelen pillanatban Martin olyan szinten motorozik, hogy banyáját le fogja tudni, nem azt mondom, hogy dominálni, de győzni a következő hétvéken. Gerinek viszont mindig azt szokott lenni a mondata, meg a, ami már tényleg beépült az agyamba, hogy, hogy, hogy bányáját, amikor így lenézik, vagy valami nem jön össze, és akkor csesztetik, pasztatják, akkor felszívja magát. Lehet, hogy most ez a hét szünet, ez amúgy tökre kellett neki, még lehet, hogy nem teljesen egészséges, hogy erről is beszéltünk a barceloni balesete óta. Ez is lehet, hogy kell, és akkor megint csak Martin elé tud keveredni. De ez egy olyan nehéz párharc, hogy van egy mérleg, és konkrétan nem tudom, hogy merre fog billenni a, 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 van a kezemben. Mártin van bányája, de nem tudom eldönteni, hogy melyikük legjossz, r- jobb vagy rosszabb, de az biztos, hogy a momentum az Martin kezében van, így ezért úgy gondolom, hogy ő fogja tovább talán vinni ezt az ászlót a tukettine. Pont látom. az ellenkezőjére
1: lesz... akartam volna átvezetni, és aztán átadom a szót Gerinek, hogy Mányájától hogy azért láttuk azt már tavaly, hogy téthelyzetben is képes arra, hogy kiegyensúlyozottan jól teljesítsen hosszú hétvégeken keresztül. Tehát egy hosszú periódusban hozzon ja, nagyon most a, jó itt az
0: Ausztrália, Malajzia, nem, is tudom, nem mire gondol... feltétlen erre, de mire igen. Nem
1: feltétlenül erre az időszakra, de igen. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy azért Martinban még mindig... Ugye látjuk azt folyamatosan versenyhétvégéről versenyhétvégére, hogy, hogy Martin egy komplettebb versenyző sokkal, mint volt egy évve, vagy akár fél évvel ezelőtt is. De, de nem tudom, és még egyelőre nem látom magam előtt, hogy, hogy azt a fajta ilyen kizökkenthetetlenséget lássam Mártinon még a következő... 6 hét végéből négyszer legalább, ami kell neki ahhoz, hogy valahogyan felül tudjon kerekedni Bányanyán, mert még mindig az a helyzet, hogy Bányanya vezet.
0: Ez, ez, kérdez, ez, ez elvitathatatlan. Igazából, ami fontos kérdés, hogy mi történt ebben az elmúlt másfél hétben, ugye most ha erről beszélgetünk, ugye Horé Mártin picit. Lehet, hogy nem tudom, hogy mennyire volt az előre eltervezett, vagy mennyire döntött úgy, hogy akkor így a semmiből csinálja ezt, de úgy döntött, hogy ugye ők nem mennek haza, hanem ők ott maradtak Japánba, és utána egyből mentek át Indonéziára, és akkor itt nyaralgat most Jorge Martin. Bányája viszont ugye hazatért Olaszországba, és nagyon kíváncsi lennék abból a szempontból, hogy ő mivel töltötte ezt a másfél hetet. Én, ha nekem tippen nem kéne, akkor ő most edzett, mint az őrült, adatokat elemzett, és mindent automat, nagyon aprólékosan centíről centíről, milliméterről, milliméterre elemzett, átnézett, hogy megfejtsék azt, hogy mivel lehetne ismételten bányájá sokkal-sokkal erősebb a féktávokon, mint Horhem Martin, illetve az egyenesekben és azt a hátrányt, mivel tudnák ledolgozni, mivel most Márti rendelkezik. Én szerintem Mánya ezzel foglalatoskodott. Arra leszek kíváncsi, hogy ez milyen eredményt hoz majd számára, és Martinnak mennyire tesz jót az, hogy most kvázi lazított másfél hétig, nem volt otthon. Tehát, hogy ezek meg tudják azért zavarni a versenyzőket. Ez pont Metoxly mondta, hogy ilyenkor azért ott nyaralgad, pihengedsz egy kicsit el tudsz kényelmesedni, az sose jó, amikor inkább hazamész és tolod, tehát biztos vagyok benne, hogy továbbra is szétmotoroszt az agyát, ugye, ezekről majd beszélünk, ugye, ő pont egy ilyen motoros tréningen sérült meg, ahol ugye ott volt az összes v 46 os versenyző, tehát, hogy tök máshogy, és eb- eb- ilyen szempontból is látszik, hogy mennyire másabb emberek ők, állnak ezekhez a, állnak ezekhez a hétvégéhez is, viszont, ami tényleg megnehezíti nekünk számunkra a dolgunkat, akik itt most próbálunk arról beszélni, hogy mégis mit fog történni ezen a hétvégén. Ez egyértelműen az, hogy mandalikán nem jártunk még úgy, hogy voltak kialakult erőviszonyok. Előtte, ugye, amikor jártunk, akkor a, a teszten, akkor az aszfalt éppen próbálta Nyakon ütött, ugye, kváteredott például, hogy nyakon verte egy kavics, amit ugye felkapott a motor. Tehát, hogy ilyen körülmények között, hogy vannak kialakult erőviszonyok, tudjuk, hogy melyik motor gyakorlatilag mire képes, így még nem jártunk itt Mandalikán, és ezért vagyunk piszkoson nehéz helyzetben. A másik pedig nyilván az, hogy tavaly, mikor itt jártunk, akkor konkrétan elmosta az eső, ugye, ezt a futamot, és ugye egy nagyon-nagyon esős, kaotikus futamot tudott megnyerni végül, ugye, Oliveira, de hogy így, így, így majd, hogy nem lehetetlen ö, erőviszonyokat mondani, de nyilván ö, nekünk ez a munkánk, hogy megpróbáljunk valamit ebből kisajtolni. Én továbbra is azt gondolom, hogy Martinnak az oltári segítség lehet, hogy valamiért, én ezt nem tudom megmagyarázni, de vannak ö, ilyen versenyzők, akiknek a környezetváltást nagyon-nagyon jót tesz. Martin itt ö, itt Indonéziában Mm, nagyon-nagyon jól fog tudni menni, mert ez is egy ázsiai helyszín, és valamiért az ázsiai helyszíneken a rohadtul felszívta magát, Jorge már.
2: Még egy dolog ez az egészhez, nem akarom túlszaporítani a szót, de... Uh, Indonéziában idén már volt egy verseny, igaz, hogy az a Superbike-nak volt, és az is az év elején. Amit abból megtanulhattunk, az az, hogy ez a pálya, ez, nagyon téne, ez tényleg nagyon sajátos, ez tényleg nagyon különleges, sok szempontból. Egy ív van, amit motorozni lehet jó formán, az ideális híven végig lehet menni szépen, de hogyha lesodródsz az ideális ívről, akkor véget van. Ezért nagyon fontos az, hogy egy nagyon jó rajt pozíciót szerezzél, tehát az időmére nagyon odapakold magadat. Eső nélkül, tehát eső nélkül mondom ezt, a másik pedig az, hogy baromi jó rajtot vegyel. És az abból is ugye nyilván a pol pozíció lesz, mert az van az ideális ívre rakva, emlékezetem szerint így lesz majd. Tehát ott, ott fog leginkább tapadni majd a motor. Úgyhogy ez pokol fontos lesz, hogy lehetőleg ha nem is az elsősorban, sorban, hanem hátrébről akkor is abban az ívben legyél, amikor rajtolsz, amikor a, 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 a jobb tapadás van. Mert olyan por volt, hogy amikor ö, a Rémek Bautista harcolt a szuperbikeban, Bautista ö, kicsit kisodródott egy minimálisan csak az ideális évre, tehát tényleg csak egy fél keréknyivel talán, és úgy tapnyolt el, mint hogy ment volna. Tehát én nem tudom, hogy milyen körülmények fognak lenni, és ezért félek egy kicsit ettől az Indonész hétvégét, és ez az, ami még egy kicsit megboríthatja itt az erőviszonyokat, hogy, és ezért mondtam azt, hogyha nem nézem a pályát, nem nézem az időjárást, én úgy gondolom, hogy Mártin erősebb, de olyan sok minden fog ebbe az egész párharcba beleszólni, hogy itt is kialakulhat egy olyan verseny, ahol nem arra fog majd rámenni, hogy minél jobb eredményt érjünk el, hanem arra, hogy túléljük mert annyira nehezek lesznek a körülmények.
0: Igen, és én számítok egyébként arra is, hogy nem feltétlenül ők fognak harcolni a győzelemért, Igen. inkább ilyen dobogók környékén lehetnek Igen. majd.
1: Igen, én is erre számítok. Viszont bármennyire is sablonosak voltak az elmúlt időszakban a tipsoraink. hát ez most valószínűleg meg fog változni, mert az állandó harmadik versenyzőnk itt Banya és Mártin mellett, ugye Márkó Bezegki volt, aki viszont edzés közben elesett a rossz szerencsén és a kulcsontját történt. De mégis ott lesz Indonéziában, ahogy Luca Marini is. Úgyhogy azt a forgatókönyvet el fogjuk kerülni, hogy úgy érkezünk meg a hétvégére, hogy a VR46 garázsa gyakorlatilag teljesen üres lesz. Aztán, hogy mind a két versenyző végig is csinálja a hétvégét, az már egy sokkal másabb kérdéskör. Ha tippelni kéne, akkor nyilván Marini van a gyógyulásnak egy előre haladottabb fázisában, és ő talán egy picit tovább fogja majd bírni, mint Bezeki, de hát láttunk már sok mindent a MotoGP-ben. Igen,
0: ugye ehhez csak annyit gyorsan, hogy úcsó Salucsi annyit mondott, hogy Szerdán dönt arról Bezeki, hogy akkor neki indul e ennek az útnak vagy sem. Én egyébként megmondom őszintén, nem feltétlenül értem akármelyik vér 46-os versenyzőt is, hogy ezt miért próbálják erőltetni, mert hogy mondjam ezt? Nagyobb a kockázat, ami benne van, mint a nyereség abból a szempontból, ami kijöhet ebből. Hogy ezt hogy értem? Ugye láthattunk már ilyet, hogy valaki törött kulcsonttal próbált versenyezni. A legnépszerűbb példa ugye Horrad Lorenzo, aki azt szemben csütörtökön eltörte a kulcsontját, majd pénteken ötödik lett a, a futamon. Igen ám, de ezt mindig hangsúlyozok, hogy az egy másik érája volt a MotoGP-nek, ahol gyakorlatilag nem tudsz, hogy kihentérez, hogy hat darab motor volt, amelyik esélyes volt arra, hogy a top 5-ben vagy annak közelé lehe, közelében lehessen, ez most nem így van. És a másik, ami még nagyobb kockázatos, hogyha esnek egy nagyobb bacskát, még csak nagynak sem kell lennie, ez megint eltörik a lemezt, vagy, vagy bármi ilyesmi történik, akkor pedig sokkal-sokkal rosszabb helyzetbe hozhatják magukat, Uh, Marini esetében ugye arról sem beszélhetünk, hogy itt legalább uh, uh, tehát a világbajnoki címért harcolt, bezeki ezek ki esetében igen, de már nagyon-nagyon lemaradása. Az egyetlen, amit ugye el tudok képzelni, de látva azt, hogy hogy állnak most a csapatversenyben, az is egy elég tetemes lemaradás, ugye a Prima Pramac Racinghez képest van egy 78 pontos hátrányuk most már, tehát a csapatversenyt sem fogják tudni megnyerni. Nem feltétlenül értem, hogy miért próbálkoznak ezzel.
2: Én se látom ennek az értelmét, hogy most itt erőltessék innentől kezdve ezt a dolgot, csak saját magukat veszélyeztek, arról meg ugye nincsen szó, hogy valakit hoznának pótlásra, vagyis lehet, hogy még nincsen szó róla, aztán majd a holnapi napon, hogyha vezek. Hát ki most,
0: úgy, hogy sosem tudom ezt, most még ugye úgy van, hogy most még talán nem kell helyettesíteniük, nem kötelező, hanem a következő a következő kell. kell majd mindenképpen találni valakit. Az a
2: mindenképpen, csak hogy arra gondoltam, hogy esetleg valakit már erre itt tartalékban csak felültetnek a motorra, Figyelj, próbálja ki, de nincs nagy értelme. Egy jelen.
0: jó Valentino Rossi Philipp Island uh, szabadkártya.
2: Uh, uh. Na, beindítottad a fantáziámat, te beteg állat.
1: Na, akkor fantáziálja Gyári Dukattiról, mert ott is vannak ilyen szempontból gondok. Bastianin itt helyettesítette ugye Piro, aki viszont az olasz bo- a, eltörte a bokáját egy olasz bajnokin, de nem kizárt, hogy a Bestiát újra látjuk majd, hiszen a neve ott van a sajtótájékoztató résztvevő versenyzők között.
0: Igen, ugye nem tudom, hogy ez mennyit jelent, ugye Bezekkinek is még ott van a neve, Hát Bastian néninek viszont már nyilván ez egy hosszabb kihagyás, tehát neki ideje lenne visszatérni, mondjuk be ezek ellentétben, de hát nincsen egyszerű helyzetben tényleg azért a, a Ducati ilyen szempontból. Ugye náluk is szerintem még azt meg lehetne oldani, hogy mondjuk akkor most ezt a hétvégét kihagyják ilyen szempontból, és akkor nem megy senki bányája mellett de hát ez nem egyszerű, az biztos. Tehát amikor nyolc motorod van, akkor ilyen problémák láthatjuk, hogy előfordulnak, ha mindenki időről róla, akkor sokkal-sokkal akkor kevesebb. És azért lássuk be, hogy a, az elmúlt hétvégét is nagyon ö, sok szempontból átírta az, hogy nem volt ott Alex Márquez meg Luca Marini, tehát hogy azért ők kiestek honnan az elejéből, és ez pedig a esős, fektufleges versenyen azért Alex Márkezre egy két forintot felraktam volna, de, de láthatjuk, hogy ezek hát tudják híni az erőviszonyokat. úgyhogy meglátjuk, hogy mondjuk Bastian, vagy ha Piro nincsen, akkor nem fog szerintem alapvetően hiányozni, vagy nem fog feltűni a hiánya. és ha akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy enne a Bastian is nem... Ö- fog nagyon hiányozni, hogyha abban a formában tér vissza, amiben láthattuk az idény előző pont részében. mondani. De lehet, hogy ő megpróbálja ugye megmenteni egy gyári is sülését, hogy Igen. akkor kiüti Mártint valami jó helyről, <gül> vagy nem tudom a rajtnál. Hát ne, azzal nem fogja. Igen, tehát hogy jobbat nem tudok. Hát azzal, nem, de hát hogy pont, nem. volt, hogy azzal a... menti. Hát, meg. kiüti. Hát
1: úgy megtorpedózza a teljes hát, ha, Az
0: nagyon jó lesz a Dukáti hát, ha, figyelj, szempontjából. Figyelj, ha kiüti Mártint, Uh, de nagyon jó, hogy ilyen megint, az meg a hülyességbe, belemegyünk. A, a minden. Tehát hogy röviden, a elveszi, Márt. Ezzel igen, És elveszi a világban címet, ezzel érted Mártintól, hát akkor biztos, hogy nem fogják kicserélni. Uh, Na, nem. Tehát, érted, ez az én kövés, nem értem, de fasság nyilván. Tehát ez, ez olyan, mint hogy zárkó alatt letekerték most a Dukát, és azért, megy szarul. Tehát, hogy lényegtelen. van. Majd a Mártin alatt is letekerik ki.
1: O... Igen, nagyon, hagyjuk, pont
0: ez beszéltük Dávid, de, hogy milyen oltári szerencse, hogy Japánban megjavult az a rohadt szenzor ott a motorjában, mert hogyha ott ez nem működik, vagy megmondják, hogy figyelj, nem mehetsz, akkor biztos, hogy elkezdődik már most ez a hülyeség, hogy direkt Martinnak, hogy az <laughs> Jó, de sok lesz még ebből az idei évben.
2: Há, meg majd még jövőre is, de amúgy... amúgy majd a
1: márkez egy... alatt fogják lettek elni ja, a motort az első öt versenyt. Igen, így, így, Az egész így.
2: Bászlianinével kapcsolatban csak annyira, mint hogy mondott, azt akartam pont felhozni, hogy neki azért ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy visszatérjön, és megmutassa végre magát, hogy tényleg képes... De mit mutat? Ha nem tudja megmutatni, akkor viszont megint el lehet gondolkodni azon, Szerintem amiről Szerintem
1: Ideális esetben nem kérdés.
0: Szerintem... Várjál, nem, tehát azzal jobban jár, vagy rosszabbul jár, visszatérés úgy szar, mint ha azt hogy áh, mi nagyon fáj. Ja, de
2: értem, értem, de hogyha os állapotban van járpilva, és hát így szépen... mondja ezt,
1: az meg egy gyáva dolog.
0: Hát jó, van, hogy, hogy szokták ezt mondani, hogy a... a... szégyen a futás, de hasznos. Így, így, köszönöm oh. szépen.
1: Hát... Mondjuk a Dávid oldaláról megjött, a gyáva népnek, nincs hazája, tehát hogy... <laughs> néznek, egy. néznek, egy... néznek.
2: Jól van, menjünk továbbünk. Aki viszont
1: bátor... Az Alex ez, aki a bordatörései után megpróbál szintén motorra ülni. A háromszoros bordatörésre
0: azért az nagyon kemény lesz.
1: Kegyetlen, az fáj. És akkor arról még nem beszéltünk, hogy, ugye, hogy ez a bordatörés, ez ugye szintén az egyik legfájdalmasabb sérülések egyébként. Egy? Minden egyes levegővételnél fáj. Igen. Na most, hogyha megnézzük, hogy milyen időjárás várja majd a mezőnyt. Nem, már megint. Igen, mert olyan forróság lesz, olyan ja, páratartalommal, hogy... Mindenki attól koldul, és hát nagyjából indiai Aha. forróság lesz majd. Hát az marha jó, pláne, hogy péntekre 37 a nyar... fok, szombatra 38, és vasárnapra 38, csapadék esélye pedig hát nagyon-nagyon elenyésző.
0: Mártin imádni fogja. Hát figyelj, ez mondjuk Martinnak nem jó? Mártinnak
2: nem, mert meg fog pusztulni szerencsétlen. De, de ez, ez, ez ettől függetlenül is, tehát ez, ez kegyetlen lesz. Bláne, hogyha még megkapják ezt a sok törmeléket az arcukba, menet közben, mint amiről beszéltünk, hogy a kavics, nem tudjuk, milyen az aszfalt állt. Na most a... már jó,
0: hát ezt megcsináljuk. Hát reméljük, Akkor hogy jó. Ugye és és az... Az...
2: Hát, ezt én értem, csak hogy nem tűnik föl valami esetleg menet közben az időjárás miatt, ami ilyen extrém ott folyamatosan. Szóval én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz, de az, hogy nem lesz kellemes, az rohat biztos. Mert amúgy, amúgy nagyon érdekes, hogy ebben az évben nem csak két, hanem négy keréken is most olvastunk már olyanokat, hogy majd hallnak a versenyzők, mikor lesz. Áll. A motorról, és nem azért, mert nem tudnak inni, vagy nincs hűtőmmel, vagy ilyesmi, egyszerűen meg, megpusztulnak a melegben. Olyan mondjuk van-e?
0: teszem hozzá, nagyon egyszerű, Katarban nem ilyenkor kell formáját rendezni, és akkor nincsenek ilyen gondok.
2: Hát igen, jó. Tehát
0: nem véletlen, hogy a MotoGP is úgy jár, hogy. februárban. Hogy van, mert... van általában ugye évelején, vagy most ugye év végén, de hát nyilván a Formula 1-ben ezt nem sikerült így átgondolni. Na mindegy.
2: Igen, de a GP-ben is azért most láthattuk ezt az indiait, ami nyilván láthattuk, hogy mennyire dögmeleg volt és rohasztó, és majd megpusztultak. És hát most is itt is ugyanez lesz majd a helyzet. Azt az, az kíváncsi vagyok, hogy ezt meg, ez, meg, ez meg... Tehát ez amit beszéltünk, más szempontból ugyan, de egy túlélő verseny lesz. Most ebből a szempontból is kiderült, hogy egy túlélő verseny hétvége lesz. Sprinta. Fú, te jó lesz.
1: Lehet-e ez egy újabb India abból a szempontból, ahol feltámad majd a Honda és a Yamaha? Ugye a nak egész jó szériája van, hogyha megnézzük az előző két verseny hétvégét. A Yamaháról ez már nem feltétlenül mondható el. Ugye ez egy Hát nem tudom, újnak azért már nem lehet mondani ezt a pályát, mert a versenyzők ugye teszteltek is, tavaly nagydi is volt itt, úgyhogy ismerik valamilyen szinten a vonalvezetést. Mondjuk ilyen körülmények között még nem mentek, de ettől függetlenül szerintem ez inkább abba a sormintában fog majd tartozni, ahol a Yamaha-nak és a Honda-nak
0: nem nagyon osztanak lapot. Szerintem nem. Nem? Én, én valamiért azt érzem, hogy... Jába, tehát én értem, amit mondasz, igazad van, hogy jártunk itt, meg, meg, meg rendeztek itt egy darab versenyt, de hogy euh, akkor még, még Quartararo ott volt egyértelműen az elejében. Tehát, hogy az tényleg nem tükrözte az erőviszonyokat. Nem, nem, nem tükrözt én számítok rá, hogy itt is lesznek meglepetések, és már és például Quattrário is uh, erős tud majd lenni, uh, annak köszönhetően, hogy itt a nyers nagyon-nagyon sokat fog számítani. csak megmondom, hogy szintén én örülnék is neki, hogyha ez lenne a helyzet, mert euh, akkor izgalmakat euh, láthatnánk sok szempontból. Úgyhogy én valamiért azt érzem, hogy a Honda és a Yamaha, legalábbis egy-egy Honda és egy-egy Yamaha nyilván Erős lehet, és jó lehet ezen a hétvégén.
2: Én pont ezt akartam mondani, hogy ha van még egy hétvége ebbe a szezonban, ami Indiához hasonlítható, az, akkor talán ez a
0: kiszámíthatatlansága.
2: Még még talán talán. De nagyon óriási kérdőjel mondanám, már mondjuk például a lenden, mert az is egyfajta kipályón.
0: Filipylanden minden mindig jók lesznek a. Az ilyen versenyszögők, akik tehetségesek, még ott látod, ott, mindig, ott valahogy mindig el tudnak tűnni a motorok közti különbségek. Igen, tehát, így hogy... van.
2: tehát az a másik olyan helyszín, mondanék még ebben a szezonban, ahol a kiemelkedő... Meg hát Filip
0: egy sprint. Az Fú. eleve tavaly is olyan volt teljes távon, mint egy sprint, úgyhogy...
2: Igen. Hát, szexi hétvégek várnak ránk, az biztos szex. <gül> <gül> Aztán fogja. a
1: guminyomás majd Ja, jó,
0: inkább is beszélünk ne, ne rossd
1: el
2: az
0: élmény. Igen, ez a másik, ami komoly kérdője, nyilván, hogy itt a guminyomás problémák mennyire lesznek... Dávid előtti az előtti. örök
1: optimista, annyira szeretem a hozzáállását. Igen <gül>
2: ellátod? Sok negatívum mellett. Na, hát azért kell egy kis optimizmus is. Én azt mondom, visszatérve ez a gondolat hogy láthatunk meglepetéseket. Én bízom abban is, hogy nem csak Márkez révén, hanem Rí- ö, Mir révén is láthatunk majd dolgokat. Tényleg Rinsz, bocsánat, mert ez nem jösszem. Lesz. Rinsz lesz. lesz. Akkor Rinsz is akár megmutathatja, hogy mire képes. Hát
0: mondjuk szerintem Rinsznek egyetlen egy feladata van most már. Befejezni a verseny hétvégét, és egészségesen el, tudni 2023-at. Igen, leszállni erről a motorról egy darabban, ahogy szerintem most már már kezdnek is, ezen is kell azért valamilyen szinten gondolkozni, hogy jó lenne persze még egy-két dobogó, meg egy győzelem akár, de hogy... De érre annyit. Ére annyit, igen, hogy a adott esetben a, 20, mert ha a 24-et meg tudja kezdeni egészségesen, az egy óriási előrelépés lenne számára. Na de, majd erről később. KTM. Miller, Binder. Hú, hát Binder. Binder, Binder, Binder. Aztán a többi KTM-es, meg majd meglátjuk, hogy éppen milyen nem napot egy... fog ki.
2: Nem egyfajta sztapengus pálya amúgy Indonézia. Tehát ez, ez tényleg egy olyan a vonalvezetés, hogy gyors kanyarba, gyors kanyarba fordulsz át. Nincsenek batárhosszú egyenesek benne, úgyhogy én azt mondom, hogy itt a KTM szerintem nem lesz annyira számottevő, mint mondjuk új helyszín esetében, mert ez újszerűnek mondható, de India, mint új helyszínen azért jól jött ki a KTM-nek a lépés, Ö, legalábbis az erőviszonyokat nézve. Én azt mondom, hogy itt viszont nem fog kijönni nekik, de
0: a karbonváz szerintem nagy előrelépés lesz nyilván, és ugye nyilván Japán után egy picit így sötétbe vagyunk tartva olyan szempontból, hogy Binder elesett a futamon, azt ne felejtsük, hogy a sprinten azért második lett, tehát azért ez egy jó eredmény. Az igaz. És ugye Miller is ott kavérnyászott az elejében, a sprinten negyedik lett, a futamon pedig hatodik, és ugye pont ő is, amikor benengedtik a pirosat, akkor szeretett volna előrébb jönni, tehát Meglátjuk, ez a karbonváz. Én arra kíváncsi, hogy mondjuk Polesz hoznak-e belőle egyet, vagy Augusto Fernandeznek is, és akkor lehet még itt, hogy ők, tudnak, ők is tudnak valamilyen meglepetést okozni.
1: Meglepődnénk egy újabb pocsék április-a hétvégén. Rövid vagy van. ez már igazából itt fordulva már. Fénytendencia a, a tragédia szokás.
2: nem volt szerintem, de megint ugye arról kellett beszélni az előző hétvégén is, hogy volt egy kotlása ennek az apriljának. Én szerintem, hogyha ilyen pusztulat meleg lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy megint meg fog kotlani ott valami azon az aprilján. Hát
0: Most volt másfél rájönni, hogy mi lehetett a gond. Aha, tavaly is sikerült a sok hétvége
2: alatt megoldani a problémát. Jó, hát de ott
0: is sűrű volt. Na mindig, meg tavaly nem voltak ilyenizék, ott hülyék voltak, ott emberi hibák voltak hát, hogy most. Hát részben igen. Most ez, ez már másabb sztori. Hát szerintem Olivéra lehetne egyébként egy ilyen sötétló, főleg, hogyha elkezd mondjuk az esetben esni, az eső teszem azt, de mindegy. de, de Nyilván ebben nem megyünk bele, mert bár a, nekem is elegem van ebből a esik es, karikára vagy nem esik karikára. Szóval ö, szerintem Nekik ez nem lesz egy jó hétvége. Tehát amikor ilyen ismeretlen ugrás van, abból valahogy ők... Hát már mondjuk nem, mert mondjuk Argentínában is olyan hát Lehetetlen, tehát így nem tudom megjósolni. Az, vagy... Ez a kötszurkálás része már a hétvégének. Igen, tehát hogy most nagyon-nagyon... Uh, nehéz meg hogy az aprilia mire lehet képes. Az már előrelépés lesz, amit, hogyha, amit Dávid is mondott, hogy nem lesznek műszaki gondok, meg nem kell majd azzal küzdeni, hogy akkor hogyan is uh, duran be ezt a motort, meg milyen emberi hibákkal kell küzdeni. Tehát hogy azért reméljük, hogy ők is nyaralással töltötték ezt az elmúlt néhány napot. Tippeljünk! Mert hogy már csak ez van hátra a
1: mostani adásból. Ki vezet, akkor az kezdi. Akkor én tök ut- akkor én utolsónak mondom.
2: Ó, anyám, várjatok. Én azt hittem, hogy sötét lova, akkor még fogunk beszélgetni. Azt
1: majd meg... elmondod a tippelés közben, hogy da, ki hát... lehet a sötét lova ennek a hétvégének. Jaj, hát a Miller.
2: ha? <laughs> úgy gyerekek, ez most jól megszivattatok már azt hittem, meg.
1: Persze, mert nem szoktunk ám tippelni összességében a hétvégén Nem, hétvégékre. nem
2: azért nem, 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 nem azért mondtam, csak most egy derültékből villámcsapás volt ez számomra.
1: pi mert... fantaszit is kell állítanod a hétvégén. Azt
2: na, az persze, a, a, múltkor is próbáltam állítani, ezt, olyan slehet, lehetetlen helyzet volt. Mondjuk, na mindegy, a KTM pont pontam jól jártam volna majdnem teljes egészében. Hú, nem lehet a éből hogy róla, kiindulni, nincsen mintánk, amúgy is esős volt az egész. Az ilyen forró, tényleg helyszíneken, mi a francot tudsz csinálni, tippelés szempont. Én tartom magamat ahhoz, hogy azért nyilván a bajnoki esélyesek ott lehetnek. Én nem számolok olyannal, hogy mitten leszakad az ég, aztán lesz valami meglepetés eredmény Oliveira révén, meg Miller révén. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy bedabom, Uh, Milyen nincs bezeki. Uh, Bányáját. Uh, uh, a sprinten. Még elő kell itt a dolgokat, de Banyáját a sprinten. És Martin a második, és mondjuk egy Márquez harmadik a sprinten. Melyik? Uh, bocsánat, igazad van. Márk Márquez természetesen a harmadik. És uh, a nagy pedig ö, tartom ezt, hogy bányája. Nem. Tart, ö, az a baj, hogy az időjárást. Akkor bányája Martin és, ö, és, és, és Binder. Meglátjuk. Nem tudom. Tehát ez vakon, vakon vagyok fullant.
1: Azt hiszem, én vagyok a második, ugye? Azt jól... Igen, amúgy, akkor amú, amú, jól emlékszem. Te
2: voltál a, a, az első már, a emlékezetem nem csak.
1: Hát voltam de... első, de aztán visszaestem. Mm. Mm. És beledörgöli az orra, alá érted, így, hogy te voltál, de most már én vagyok, szítki. ki. Yes, yes. <laughs> igen, t- Na, hogy, hol vagy fantaziba? Na, hol vagy? Na, na, na. És,
2: na a fantazit az hagyjuk egyelőre, <gül> szerintem. hagyjuk. Na, de, de akkor igen. várjál csak annyi, hogy egy momentumot kérek, csak de aztán el tudom. Azt
0: nézd meg, hogy jó helyre írkálja egyébként, mert az általában nem szokott neki sikerülni. De ho- hogy
2: ne sikerül, ne Na, akkor isti, na Az a Gergő. Tudom. Az a Gergő. Csak az a baj, hogy nagyon lassú a technikait... Jelen pillanatban. Na, Persze. itt vagy. Tehát tényleg. Na, mert.
0: a technika hibája. Na,
2: mondjátok, volt időt gondolkodni, de nem Volt.
1: Mutatott. Jaj, mert aztán itt ez a nagy agonizálás, Na. ez inkább volt agonizálás, mint gondolkodás. Na, Martin nyeri a sprintet, Banyaia a második, és Binder a harmadik. A Nagy Dion pedig bányája jobban bírja a meleget, Mark Marquez 2, és Martin három. Mm-hmm. Ez igen.
2: Hát akkor hasonlóképpen gondolkodunk ezek szerint. Jó, oké. Okay.
0: Jó, én mondok egy. mondok a sprintre egy binder bányája Mark márk ezt.
2: Hmm.
0: <síns> Igen, és akkor a nagy díjra. Na hát, megint a mi. Ugye
2: látod, hogy ezt nem tudod? Megint más mondasz.
0: Ott hogy, hogy volt? Ugye a. Dög <síns> Nem lett volna dobogon, ugye a Márti, hogyha a kártaráró megelőzi. Úgy tényleg a is ott van
2: még baszket. Amúgy tényleg jó volt a, 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 a tavaly is. Uh-huh. Jó, de és esőben.
0: Jó, bányája nyeri a, 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 a futamot. Ugye Istenem. <laughs> Szívem szerint bemondanám nyilván a bezekkit, de hogy én attól félek, hogy ő tényleg vagy el se fog utazni, de ezért jó, amikor itt kedden... Lehet, hogy ezt a tippelős részt, hogy mindig átkérheteni, ilyen csütörtökre van, mondjuk, mindegy, de akkor meg nem vicces, hogy tudjuk szivatni a másik, Na ez ez az ilyen miendo... hülye volt, mert egy felvétel van róla. Jó, tehát nyer. Att... Binder. <laughs> ez megszülte. <mitad> Nehezzi. És akkor kéne egy harmadik helyzetet mondanom, hát mondjuk, ugye? nem a Quartaró a harmadik.
1: Quartaró! Martin kicekkol a hét végén? Meg fog pusztulni szerintem.
0: Érkezik a golyó.
1: Ja, a Ducati Compeo! A, maga... Nagyon,
2: jó. Na. A bász, a nagyon jó. jó!
0: Letekerik meg, ha nem jön össze, akkor meg Bászni kiüti.
2: Na, ott van, én is beértem magamat, akkor jó! Megvagyunk.
1: Na, meg. akkor... Szerintem le is zárhatjuk így nagy örömünkre, mert hogy ennyi volt már a Pitlén infokért, MotoGP-s cikekért, kövessétek a Network 4 web, Twitter és Facebook oldalát, iratkozzatok fel a Network 4 csatornára azokon a felületeken, amiken hallgattok minket, legyen a Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, és hogyha értékelitek az adásokat, illetve hozzá is szóltak a podcasthez, azt is megköszönjük, illetve kövessetek minket Twitteren. Engem a Kerekistin, Dávidot az Ulvár Kreatoron, Gergőt pedig a Demeter Gergely három felhasználónév alatt találjátok meg. Jövő héten érkezünk majd Indonéz nagy díj értékelővel, és aztán, ha jól tudom, Ausztrália a következő, úgyhogy majd annak a nagy a felvezetésével is folytatjuk. Addig is sziasztok!
0: sziasztok. sziasztok hajnalozásra fel. Várunk mindenkit a meccsnél és az Aréna 4-en az egész hétvégén jó lesz!